0: Attention.
1: Vous
2: écoutez un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics et bonne année à tout le monde, bonne année, bonne santé, plein de comics. Euh, tout ça, tout ça. Euh, cette semaine, on vous parle euh, des héros, de l'équipe de héros le plus fort du monde. Et je vais commencer par une petite question à, à, à mes, euh, à mes, à mes co-animateurs euh, co pour qu'ils se présentent. Faye, quelle est l'équipe de héros qui te ressemble le plus L'agence Tourisque. Ah, <rire> Finalement, ça te va très très bien, ça te va très très bien. Spike, est-ce que tu peux répondre à cette même question euh, bah, Sans dire l'agence touriste, parce que c'est déjà pris.
3: Euh, J'allais dire, dire les X-Men, mais genre les X-Men la pire époque, où personne ne les lit, tu vois, c'est un peu moi, personne ne me lit, c'est comme ça.
0: <rire> D'accord. Eh, hey, mais si tu veux viens, je te prête la hâtive. Allez.
2: Allez. <rire> Et Vincent Vincent
1: euh, bah, Les Fantastique Four, parce que la famille, c'est important.
2: Ah, bravo. Ah, J'ai cru
0: que c'était parce que ton humour faisait un faux.
2: C'est très ah, Désolée,
0: elle était facile, je suis désolée. Ça me fait beaucoup bien euh... ce que tu vas me dire.
2: Et moi, je désolé, dirais les Teen Titans parce que, que je suis un, un éternel adolescent. Qui euh... ça euh, Les Teen Titans.
0: Ah oui, parce qu'ils sont agaçants comme toi. Mmh. D'accord, merci beaucoup. Allez, Bim <rire> Explique <Et ce rire> qui dit cadeau. les
2: psy <rire> bah ça te, va, ça te va très bien. Euh... Bonne, bonne année, bonne santé, bon 2022 à toute l'équipe et à tous les gens qui nous écoutent. J'ai déjà dit, bon, je le redis. Euh, ce qui vous permet de pouvoir le dire à nos auditeurs, n'est-ce hein. pas Faye
0: alors Moi je vais le dire tout janvier, tu sais que tout janvier on peut dire bonne année, donc voilà.
2: D'accord, bah dis-le alors. <rire> bah, je le dis, partie.
0: bonne année, mais je te laissais parler, mon cher <rire> James, voilà.
2: Euh, voilà, voilà, donc euh, je rappelle un peu euh, du menu de cette émission. On va commencer par les petites news comics de la semaine, comme d'habitude. On enchaîne avec la checklist qui a été faite et préparée par notre ami, par notre ami Vincent. On enchaînera avec, un... avec une petite review. Pourquoi
0: t'arrêtes pas de me regarder quand tu fais le programme Ça me trouble. Bah je sais, sais pas.
2: Je sais pas, je voir. sais pas. Voilà, exactement. Une petite review préparée euh, par Fay et par notre ami Spike. On finira avec une petite recommandation culturelle. Et voilà, ce sera, euh, ce sera tout pour cette petite émission. J'espère que vous apprécierez. Euh, depuis que James a révélé qu'il avait un, il avait un rush date la, la preuve dans un Persona 5. Euh, j'ai beaucoup. Ah mais c'est méchant ça. Mais ouais non mais elle est, elle est, elle est. euh, euh Pour le Persona 5. Euh, <rire> elle est avenante et en plus elle est en, elle est en maid. Et j'ai un petit, euh, j'ai un petit king pour les maid euh, personnellement. Et là euh, je, le, le, je ne vous euh, décrirai pas le regard. Euh, de faille, mais euh, c'était pas très gentil. Euh, Est-ce que tu me ça voudrait pas dire qu'il qu faudrait que je lance les news plutôt que de dire des conneries
0: Si tu le dis à haute voix, c'est que la réponse est oui.
2: D'accord, d'accord. Ces scènes, euh, c'est la pire des cringes. Ah non, j'aime bien. <rire> bon, ok, bon, je me fais juger par euh, par Vincent. Euh, par Judas, excusez-moi Mais moi. tout le monde te juge Et Vincent aussi doit me juger parce qu'il déteste euh, les japonaiseries Et que Persona 5 mais en fait partie
0: Tout euh... le monde te juge, tous nos auditeurs ont tourné la tête Ils sont choqués
1: Ouais, c'est vrai que ça a l'air particulièrement de non, ah
3: non, moi je te, bien, défend, et... je te défends Je te défends, c'est trop bien Merci. Persona 5, je suis avec toi
0: Merci beaucoup Spike es... C'est pas que tu je sais ami. bien ou pas C'est l'histoire de la bonne, là, qui s'excite dessus
2: Ah euh, oh ouais, dit, non, non, là je ne pas J'ai dit que
1: j'avais La bonne Bon, allez, pas vais... passe... Mais c'est pas un truc de fantasme des années 80-90 qui existe plus, ça hein
2: La bonne Ah euh, bah, bah d'accord, bon bah je...
1: Ah oui, je me rappelle bon. qu'un film sur deux sur Canal, c'était un truc avec des, des bonnes à l'époque.
2: <rire> Et ben voilà, on, on, on aura appris que, que, que notre ami Vincent a une vaste connaissance... Des films qui passaient le samedi soir. Euh, ouais, et d'ailleurs. Euh, le premier du mois euh, sur Comme je
1: vois que ça gêne tout le monde, je ne résiste pas à, à vous raconter une anecdote à ce sujet. Non. Ah, mon Dieu. Alors, figurez-vous, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Figurez-vous que j'étais adolescent et euh, chez ma mère, en fait, moi j'étais à l'étage et en bas, il y avait le sacro-saint décodeur pardon, Canal Plus.
2: Mmh.
1: Et moi, en haut, euh, j'avais justement une. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les combis euh, télévision mais magnétoscope en même temps. Mmh.
0: Ouais. Ouais, j'en avais un.
1: C'est-à-dire, je pouvais enregistrer, c'était un truc de ouf. Et donc, quand arrivait les premiers samedis du mois, donc moi, je ne me couchais pas, et je commençais à descendre les escaliers pour aller euh, récupérer. Ce <rire> C'est pas, pro... pas ma première beau masque. Euh... Et donc pour récupérer. Ça, ça plus mémorable, apparemment. Bah en tout cas, c'est sympa. Et donc pour récupérer les mythos, pour récupérer le décodeur. Il fallait que je le remonte à tâche Et là, je vais m'arrêter là. Si le chat ne me relance pas, ne veut pas savoir la suite, je m'arrête là, en plein Clifanger Suspense.
3: Tu peux pas. Ah.
1: Ne le relancez pas. Donnez.
2: Euh, tout l'argent que vous avez sur Tipeee, si vous voulez avoir la suite.
0: J'espère que tes enfants étaient
1: pas dans le. <rire> bon, Angèle Darnay je... veut savoir, donc c'est là, Angèle, je te le. Tu vois, allez, allez, bam, bam, bam. Ah, tu -qui. Ah
2: qui veut savoir. Quel coquin. Un De pervers.
1: Quel coquin, cela. Et oui, c'est vrai. Bon, vous êtes trois, alors trois, je raccroche. Et donc, je descendais, je descendais à pas feutré pour récupérer ça. Et quand je remontais, le problème, c'est que il, euh, ça craquait un peu, quoi. Ça craquait un petit peu les escaliers. Et donc, le but, c'était d'arriver à monter les escaliers, donc, oh, faire passer le, le film, mais en même temps l'enregistrer sur une cassette VHS. Et ensuite, quand c'était fini, redescendre pour reposer, le, pour reposer le décodeur Canal Alors, je me suis pas fait choper, trop fort. Sauf que le problème, c'est qu'un jour, j'avais plus assez de cassettes. Donc, j'ai dû prendre dans ma collection de cassettes.
2: Ah oh non, sacré jour. Qu'est-ce que tu euh... as effacé pour...
1: <rire> Et un jour, ma mère, elle a voulu regarder E.T. Ah non. Ah. <rire> et c'était pas E.T. Voilà, c'est mignon quand même. Oh, bah, elle toi, on s'est
2: tous, voir comme on est est tous vrai fait avoir quand on téléchargeait sur, sur Kaza et Sherazad. Euh...
0: Pas moi, parce que je suis honnête.
2: Alors... <rire> quand tu téléchargeais, c'est sans ça. Ça, tu téléchargeais un film random et que tu tombais sur un Mais film je de... Je ne t'ai
0: chargé pas, moi, parce que... j'avais ah, parce que je souhaitais quelqu'un d'honnête. Je suis tombé sur de des net. trucs
2: comme ça. Effectivement, effectivement. Tu volerais Alors, un sac à main. Tu n'existe
1: pas, Internet
0: et puis j'avais <rire> les vidéoclubs et puis moi j'avais Canal ⁇ elle, elle allait ans.
2: directement aux vidéoclubs pour, euh, pour commander ses cassettes porno
0: Non, alors là euh... non, j'en ai jamais vu aucun, j'en verrai jamais. Ouais, est...
2: Oh.
1: Dans les vidéoclubs, il y avait toujours euh, genre, une espèce de petit là avec un...
3: un petit rideau pourri, avec, là. Un, rideau, <rire>
1: <rire> avec un rideau pourri. Il y avait toujours des mecs qui sortaient la tête basse là-dedans <rire> de cet endroit. Et oui. C'est...
2: Voilà. Bravo, c'était le petit moment. On va, on va, on va revenir quand même sur les. Bon, on, a, on arrête la sarde de News pour faire les les, les, les euh... Oh putain. Oh, rien du le regard bon. de Faye Mais j'ai rien le dit j'attends la suite. Bon allez, on va faire la Bat News. Et une Bat News qui va faire plaisir à. à... Je, je l'ai dit à Faye, avant qu'on commence. Je vais dire ma Bat News va te faire plaisir a priori, euh, puisqu'on va parler de Michael Keaton et de Michael Keaton en Batman, puisque il, 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 il a, il a, il a, il a dit, il a dit en interview. Pourquoi il n'avait pas euh, continué euh, dans Batman Forever de Michael Schumacher bah, On, est... On comprend tous. <rire> et apparemment, c'était pour un
0: différent artistique. <rire> et oui, parce qu'ils ont viré euh, Burton et qu'ils ne voulaient pas continuer son Burton.
2: Mais apparemment, il y a eu, il y a eu quand même, avant euh, que, bah, que Michael Keaton parte. Il, il a expliqué qu'il y avait eu plusieurs réunions où euh, il avait rencontré Schumacher, et il avait discuté avec Schumacher de la vision qu'il avait de Batman, et ils étaient vraiment pas d'accord du tout oui. sur cette vision euh, de, de Batman. Mais déjà, blague. lui, il
0: voulait pas rester parce qu'ils avaient viré Burton, mais comme il y avait des histoires de contrat, il a accepté quand même de parler au gars, et puis finalement, il a trouvé un moyen de se barrer.
2: Et donc, lui, il voulait vraiment continuer euh, à s'intéresser, euh, parce qu'apparemment, selon euh, Michael Keaton, Bruce Wayne serait plus, in serait plus intéressant que, que Batman et donc il y avait cette discussion. Il a essayé pendant plusieurs réunions apparemment de faire euh, de faire changer la vie à, à, à au réalisateur. Euh, il, est, il est quoi avec le showman Il est américain ou il est, il est pas euh... Pas allemand. Non, je confonds. Je confonds avec Roland Emmerich. Je crois. Ah oui, c'est Roland Emmerich, euh, allemand.
0: Oh, je ne sais pas si on dit pas Schumacher Schumacher peut-être
2: Je ne sais pas Il a dit Je me souviens d'un moment où je mets le nez en disant Oh mon dieu je ne peux pas faire ça Le, ré... le réalisateur a répondu je ne, comprends... je ne comprends pas pourquoi tout doit être si sombre et si triste Et j'ai dit Attends une minute Tu sais comment ce type est devenu Batman Est-ce que tu as lu les comics Je veux dire c'est assez simple mmh. Et euh, bah, je trouve que c'est... Euh... C'est assez, euh, c'est assez de la part de Michael Keaton de, 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 de rester sur sa sur sa façon de voir le personnage et de pas se dire bon bah je prends le chèque et puis je je fais le film comme il euh, y, a, y a tellement d'acteurs. Euh, il avait beaucoup le
0: bossé quand justement Burton l'avait choisi, parce qu'au départ il y avait tout le monde qui avait hurlé tu vois, au scandale et tout, et dans un documentaire que j'ai vu, c'était bon, un Troullywood story, après vous le prenez comme vous voulez, mais justement ils avaient montré que le gars s'était préparé en lisant euh, ben, pas mal de comics de Batman pour essayer de comprendre l'univers, et qu'ils en avaient beaucoup parlé avec, euh, avec Tim Burton justement, pour essayer de retranscrire du, du mieux possible tout en y mettant, bien sûr, sa personnalité pour, euh, pour Tim Burton.
1: Ouais, alors Moi, ce que je trouve étonnant dans cette news, c'est qu'il euh, qu a une vision de Bruce Wayne très bien, mais en qu'il tellement pas développé dans les films de Burton. Oh. On l'a souvent dit, hein, euh, il s'est concentré beaucoup plus sur les vilains que sur Bruce Wayne et que sur Batman.
0: Bah, je ne suis pas d'accord, je trouve que euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez souvent pas des parallèles Batman. Euh, entre Batman et ces personnages-là. Il suffit de voir tout l'arc justement entre Batman et euh, Catwoman, qui est hyper intéressant. Donc, justement le fait de porter des masques sur la folie. Enfin, moi j'aime beaucoup les Burton, je le redis encore une fois, pour moi c'est On est d'accord que Batman B le défi, c'est
2: pas un film Batman. Je, je suis désolée, c'est un, film, un, un, un film
0: Batman, mais c'est aussi un conte gothique. Euh, qui utilise l'univers de Batman et qui apporte une autre réflexion. Et pour moi, ça reste un de mes films tirés de comics préférés pas, je dis, je... Et, et un de mes Burton préférés dis pas que c'est nul, aussi.
2: mais moi, ce pas les Batman mais que j'aime. Mais... C'est
0: une histoire, encore une fois, de vision et de relation et d'émotion. Il ne faut pas oublier que ces œuvres-là, euh, même si tu, vois, tu vas admirer la technique ou des trucs comme ça, il reste toujours la part d'émotion qui fait que tu vas aimer un film. C'est pareil que des fois, tu aimes des films que... Donc tu vois très bien les défauts, mais tu vas les aimer parce qu'il y a une connexion qui se fait aussi.
2: En fait, je comprends pas. Et, trop. Et ça va très bien. C'est marrant, ça va très bien avec le comics dont on va parler cette semaine.
1: Je comprends hum. pas trop en fait dans ce que tu euh, dans ce que tu dis en, en quoi en fait ça ça annule le fait que ça traite pas beaucoup de, de Batman parce qu'en fait je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Enfin, c'est un, un très bon film. Il y a quelques quelques jeux sur le fait que oui, bon ben en fait il est déguisé en Bruce Wayne d'un moment donné, mais le personnage est quand même pas, euh, très, très développé. Je crois même de l'aveu de Burton, il est plus intéressé par les, par les méchants. Même s'ils font écho, ça parle vraiment très peu de Bruce Wayne. Pour moi, effectivement, les il Nolan que... parlent beaucoup de Bruce Wayne, mais mm -hmm. pas, pas du tout les Burton, quoi.
0: Les Burton, en fait, pour lui, le vrai personnage, c'est pas Bruce Wayne, c'est Batman. Bruce Wayne, c'est le masque.
2: Mais du coup, Keaton, il vient de dire le contraire,
0: apparemment. Non, Keaton, il vient de parler de comment Batman est devenu Batman et du côté sombre.
2: Non, mais ce qu'il disait dans l'interview, c'est que lui, pour lui, ce qui était important, c'était pas Batman, mais c'était Bruce Wayne.
0: Oui, mais Batman, c'est le vrai Bruce Wayne, en fait.
2: Et le faux Bruce Wayne que tu vois en
0: société, c'est le masque. C'est... Tu le ah, tournes à Batman la
2: série animée où il dit que quand il, quand il, quand il part dans sa mais tête, il ne dit pas, Batman, il, dit pas Bruce il dit Batman.
0: Oui, oui, mais c'est exactement ça. Je te dis, pour avoir lu le bouquin de, de Burton et tout, c'est exactement ce, ce qu'il qu voyait aussi. Pour expliquer ouais. la,
2: la, la référence pour ceux qui ne l'ont pas, euh, dans Batman la série animée, il y a un épisode avec l'épouvantail, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, euh, mon cher ami Vincent et puis Spike aussi, ouais. euh, où euh, l'épouvantail essaie de, de rentrer dans la tête de Bruce et de lui faire, de lui faire croire qu'il devient fou. Et euh, en fait, à la fin, euh, donc, il arrive à battre l'épouvantail. Et euh, l'épouvantail lui demande euh, ⁇ Mais comment, comment tu m'as battu ?⁇ Et il lui dit euh, ⁇ T'as commis qu'une seule erreur ⁇ c'est que moi, quand je me parle à moi-même dans ma tête, je m'appelle je, je pas Bruce, je m'appelle Batman. Mmh. Donc il prouve qu'il a embrassé euh, cette, euh, cette, son, son rôle de Batman et qu'il n'est plus du tout Bruce Wayne
1: bah, C'est quelque chose qu'on trouve souvent, hein. même euh, en comics, Il euh, a je crois que c'est au début des New 52, il euh, y a la Trinité qui se rejoint, et chacun tient le lasso de vérité pour dire enfin euh, quelles sont leurs ouais. leur identités. Et euh, bah, justement, Bruce Wayne dit bah, « Moi, je, je suis Batman. » Mais c'est sinon... euh, en tenant, normal. En tenant le lasso. Donc euh, oui, ça, ça fait un moment que c'est euh, c'est vraiment acté, que Bruce Wayne, c'est euh, vraiment la personnalité oubliée. oubliée. C'est
2: son masque, en fait
1: mm -hmm. Parce que, parce moi j'allais
3: dire, te dire te 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 que, que pour moi les Burton, euh, limite le personnage principal c'est ni Bruce Wayne ni Batman c'est Gotham en fait et je, trouve que, Gotham. Ouais, mmh. voilà. je trouve que c'est lui qui a le mieux retranscrit Gotham d'après moi et bah, c'est peut-être ça que je cherchais moi avant tout dans ces films je pense
0: ouais. bah, je, je suis d'accord avec toi et juste pour revenir sur les Nolan je pense que Nolan il parle justement euh, d'une un, transition entre Bruce vers Batman et ouais. perso je trouve mmh. que euh, plus on avance dans les films, plus sur la fin on finit avec justement Bruce et Batman qui font plus qu'une seule personne. Et donc c'est peut-être Batman anti À qui la reste fin il est censé ouais. quitter.
2: Euh...
0: Ouais, il est censé quitter, mais tiens regarde, je te le dis comme ça, euh, le mec il est, il est fou dans sa tête. Euh,
2: voilà. Enfin bref, on va on va avancer un peu sur ces news. De toute façon, il est fou, il est fou. Ouais. Euh, et d'ailleurs il y avait Beaumasque Masque tout à l'heure sur le chat. Euh, bah du coup je le remercie plus que c'est grâce à lui que euh, j'ai eu cette news. Euh, donc ces deux trucs. Euh... Un peu, bon, il y en a une qui est, qui est assez triste et une autre qui est un tout petit peu triste on va commencer par la moins triste euh, donc c'est euh, Angoulême euh, 2022 qui est reporté euh, bah, à cause du Covid malheureusement euh, avec, euh, avec les, cas, les cas qui commencent à augmenter forcément bah, euh, les, les événements euh, commencent à, à s'annuler les uns après les autres et euh, donc pour l'instant il est reporté de trois mois euh, euh, il n'est pas annulé euh, donc, euh, on, aura, on aura quand même le droit, peut-être, euh, pour l'instant. Parce qu'ils avaient dit pareil, ils avaient dit pareil euh, euh, en 2021. Et finalement, il euh, n'y bah, a, 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 eu, euh, a, a pas eu lieu de, de festival. Euh, mais euh, donc, pour l'instant, c'est reporté trois mois, on, on verra. Et euh, la Comic-Con Paris, elle, par contre, euh, qui devait avoir lieu en, 2000, euh, en 2020... Euh, et on n'avait pas trop de news par rapport à une euh, possible suite mais euh, le site web va, a disparu et tous les réseaux sociaux ont disparu bon donc, signe a priori euh, c'est pas un bon signe euh, a priori euh, donc euh, ça dit euh, ça, et euh, là, euh, apparemment je, selon la, un article que j'ai lu euh, la boîte, de, la boîte de, qui est-ce que vous allez à Podrenne Non, on ne va pas aller à Podrenne. On aimerait beaucoup y aller une année, mais on ne va pas aller à Podrenne, malheureusement. Euh, donc, la boîte d'événementiel qui, qui, qui gérait la Comic-Con a perdu aussi le salon du livre il n'y a pas trop longtemps. Euh, donc, la, la boîte ne va pas très très bien. Donc, ils ont dû annuler cet, cet événement-ci autour de la pop culture. Euh, C'est un peu dommage. Euh, en plus, la, il devait être plus à la Villette, il voyait plus grand. Ah, bah... bah. Mmh. Oui, parce que ça a été plusieurs fois Port de la villette. Mmh. Effectivement. Euh, mais non, là c'est annulé. C'est un peu dommage. Donc, euh, est-ce que ça va pouvoir permettre, parce qu'en fait, rappelons-le, que la Paris Comic Con avait un peu éclipsé la Paris Comics Expo, qui, moi, est plus une un évident qui était un peu plus dans mon cœur, puisqu'on y avait on y avait assisté avec Fay, et que c'était vraiment, euh, contrairement à... à bah, après, je veux pas euh, dénigrer euh, euh, Paris Comic Con, je ne l'ai pas fait, et ce et, et, euh, c'est pas le propos, mais Paris Comics Expo, c'était quand même, avec un public beaucoup plus comics, tourné autour foncièrement du comics, un côté peut-être plus familial, euh, du coup, euh, bah, j'y avais un, un attrait peut-être un peu plus... Euh, euh, pour l'avoir fait, moi j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça mieux qu'un truc où euh, c'est un grand supermarché. Euh, euh... J'y avais été aussi. Ah Et bah peut-être qu'on s'y est croisé, mon cher.
0: On s'est déjà tous croisés là-bas.
2: Ouais, mon dieu. Et euh, bah peut-être que ça pourrait permettre à. à... C'est triste car les dernières éditions étaient folles. Ah bah, Bomas qui dit qu'il. Qu oui, effectivement, je me souviens que tu en avais parlé. Que tu étais, que tu étais allé sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est vrai que ça avait l'air cool euh, bah, je pense même Gré qui avait fait je, une année je aussi je
0: pense à, à Big Game qui, qui fait toutes les conventions ouais. uh, Big Game vous pouvez l'entendre dans le podcast Pourquoi Buffy c'est génial, il fait beaucoup de conventions ouais, autour de Buffy, et c'est vrai qu'il disait que bah, pour lui la Comic Con c'était très sympa parce qu'il mmh. retrouvait d'autres fans, Enfin, il faisait tout un, un programme, donc bon je peux comprendre qu'on aime ce type de... Ouais, moi bon, après c'est parce... pas trop
2: mon truc je vais pas demander à Spike puisqu'il est il, un peu dans notre cas un peu
3: agoraphobe. Oui, exactement. <rire> ouais. Non, non, la foule, ça m'angoisse. Mais, mais je suis triste pour les gens qui aiment ça. Enfin, sincèrement, quoi, le, mm -hmm. le fait de pouvoir se fédérer autour d'une passion euh, quand on n'a pas mes angoisses, euh, c'est un truc important, je pense. Et, et ouais, euh, quitte à enfoncer une porte ouverte, ça commence à, à faire chier, quoi, en fait. Euh, toutes ces années où on voit des reports, des annulations, euh, on a l'impression de pas en sortir. Et voilà. Je, je n'y vais pas, mais je partage votre peine pleinement.
0: Mais moi, je pense que tant que, ben, c'est pareil, réglé ces histoires de, ouais, de le Covid, c'est euh, quand même, déjà, de base, enfin, euh, les conventions, les productions de conventions, c'est quand même des choses assez risquées. On a vu pas mal de petites conventions et d'autres choses se casser un peu les dents. Euh, bon, voilà, il y avait des histoires, des fois, pas très claires, donc euh, en plus, euh, dans ce type de, de, de climat, c'est encore plus risqué, donc... Euh... Ouais en plus pareil si tu veux avoir des grosses stars en ce moment elles ne se déplacent pas trop ouais. euh, sous certaines conditions donc c'est compliqué on en voit des fois certaines conventions qui vont être spécialisées par exemple sur certaines séries télé euh, quand tu vois les photos euh, bah les, les gens ils payent super cher pour au final prendre une photo séparée euh, par une vitre euh, ouais, de, de la star donc c'est pas sympa pour eux aussi qui ont envie oui, d'avoir oui, un contact donc euh, voilà c'est pas, pas l'idéal du tout
2: Vincent est-ce que ça te parle ce, ce genre d'événement absolument pas j'aime pas ça ouais. j'ai pas envie d'y aller
1: D'accord.
0: En fait, on va faire Et un, un goulême, événement ça ne te pas Ça ne tenterait pas de faire un goulême, Yannick
1: Franchement, non. Enfin, je vais, je vais être honnête. Comme j'ai dit, je suis toujours honnête avec vous. Ça ne me tente pas. Ce qui ne veut pas dire que, que je trouve que c'est pas pas bien. Moi, je n'ai pas forcément de problème d'agoraphobie. Mais euh, vous devez le savoir, au bout d'un moment, en fait, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout fan. Euh, ouais. Donc, en fait, rencontrer des, des gens c est, c est, qui sont bah, des professionnels, etc. Euh, S'il y avait un dîner, t'organises une bouffe chez toi, il y en a un qui est là, je ne suis pas très content de lui parler, mais vraiment d'aller dans cet endroit pour, pour rencontrer, non, ça ne me dit pas. Je demande, alors là c'est vraiment une question que je me pose, peut-être que je suis complètement à tort, mais presque si je ne suis pas un petit peu trop vieux, parce que j'ai l'impression que la moyenne d'œuvre, quand même dans ces dans conventions et très bien. très jeune, euh, euh, je pense notamment à notre amie Eva qui 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 va et qui ouais. a fait plein de plein de choses, mais j'ai pas la culture du cosplay, je suis pas quelqu'un qui est très très fan, donc euh, franchement je parce que fait.
0: par contre je vais te dire les les quelques conventions que j'appréciais c'est quand on avait eu le bah, l'honneur, la gentillesse d'avoir été invité à certaines conventions, qu est, est, que ce soit parce qu'on devait réaliser des interviews ou des fois ça nous arrivait d'avoir des, des stands, ouais. bah, ça c'est vachement plus sympa parce que quand on se stresse trop, on peut s'isoler un peu, mais ce qui est super cool, c'est expliquer c'est de rencontrer les gens. Et moi je sais que c'est un truc que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir vous rencontrer là vous, là mes chers auditeurs, qu'on discute un peu de, de vie. Mais Vincent là, il vous aime super pas. Hein. Tout
1: bah, ça, on non j'allais juste. <rire> J'allais justement dire que ça, là, je rejoins tout à fait Faye. C'est-à-dire que ce qui me plairait, à, à la limite, c'est de préférer rencontrer euh, en chair et en os, boire une bière euh, avec bah, bah, tous les gens qui sont dans sur le, le chat, pouvoir discuter, dire ah mais tiens c'est sympa, on met des, des, des visages sur des sur... Là, vous c'est même pas des voix, c'est sur des commentaires euh, et tout. Ça, ça me plairait beaucoup. Ou alors que tu en dis, tiens mais je vous écoute, ça, ça me plairait. Mais euh, par exemple, je préfère largement Rencontrer n'importe quel espacier de hein, C'est, je pense vraiment d'entre vous qui nous écoutez plutôt que Blue Baker euh, ou même des euh, gens que j'adore euh, comme Miller et tout. Enfin, je préfère rencontrer en vrai, je préfère rencontrer l'un euh, d'entre vous. Quoi.
0: Bah moi, je suis, je suis comme toi, tu vois, Vincent. Ça me fait plus plaisir de rencontrer bah, voilà, les, les gens qui s'impliquent, qui nous écoutent, qui viennent voilà, discuter vrai. avec nous partout. Ça, ah, ça me ferait super plaisir. Moi, quand je vois, tu vois, alors, une que j'admire, j'ose pas le rencontrer parce que je me dis, si je fais une connerie, elle va s'en rappeler la vie. C'est Amélie ah, Noton oui. qui, qui a une super mémoire et la, la fille, tu la rencontres une fois, elle t'oublie pas, elle se rappelle de toi. Et, ouais. et à chaque fois que tu la vois, elle te dit, ah, mais c'est toi que j'avais vu là, là et tout. Et je me dis, moi qui suis maladroite, euh, c'est pour que chaque fois, elle me dise, ah, c'est toi qui es tombé ou des trucs <rire> comme ça. <rire> c'est bon. <rire> moi, j'aime bien ce genre
2: de truc, mais j'ai un problème, j'ai le syndrome de Troy, que, un truc que je... Je l'appelle. Ah lui il se fiche
0: et moi tu dois parler. Je me fige lui.
2: et je ne dis plus rien ouais. euh, parce que j'ai peur de décevoir
0: euh, en disant une connerie. Et moi j'ai le syndrome Chandler, je fais des blagues pourries.
2: Donc, voilà, eh, c'est vrai, ouais, toi t'as l'adrénaline la, qui monte et du coup tu dis plein de conneries. Mais moi je, je me fige et je ne dis plus rien et euh, j'arrive pas à à, à à dépasser le, le truc donc ouais. Donc euh, bah voilà, c'est un peu triste pour ces deux conventions. Mais que les
0: auditeurs qui si <rire> nous rencontrent, ils vont dire c'est quoi c'est des biques.
1: <rire> en fait, <quand rire> faille, elle me, elle me parle de Chandler. Je, je pense à son entretien, son entretien d'embauche <rire> avec avec le petit caca. <rire> je t'imagine en train de dire ça.
0: <rire> oh, ça pourrait arriver.
1: Elle, elle est, elle
2: est capable de faire des vannes très très cons euh, à force de. Les deux sont différents dans les interviews des, années, des années. Mais après, euh, bah, par exemple, quand on avait, je ne sais pas si tu te souviens, on avait interviewé euh, euh, Mamoud Dassar. c'était super mmh. bien, le mec était super gentil. Euh, mmh. euh, même quand on a, on a eu la chance de discuter avec les acteurs de What's Up at a Time et de, 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 de le mec de Stargate et tout, c'était trop bien, c'était cool. Euh, ouais, ouais. Euh, effectivement. Après, c'est ça c'est euh... mais vrai en en tant qu'interview c'est mieux plutôt qu'en tant que rencontre enfin en, aller payer et aller euh, discuter 30 secondes avec quelqu'un c'est moins mais, bah, mais, bah, mais bah, euh... c'est professionnel
1: tu t es, t es dans une interview ouais. tu peux creuser enfin mmh. Un mec comme ça, qu'est-ce que tu, euh, tu dis ah, J'adore ce que vous faites. Euh, ou alors des trucs, je peux vous faire rien. Bah,
0: surtout, c'est que t'as pas le temps. C'est genre, il y a un temps limité, t'es obligé de passer vite si tu veux faire une dédicace. Donc t'as rien j'aime
1: bien
2: euh, choper des dédicaces. Par contre, c'est un truc qui me. Enfin, euh, au niveau des dessinateurs. Mais moi, tu choper vois, les un sketch ou un. Euh, cool. Moi, bien. ce que
0: j'aime, c'est la discussion avec les gens. Euh, moi, ça, ce qui me plairait, c'est de m'asseoir et de parler de création, de machin. Parce que je, je parle beaucoup. Oui. Voilà, mais juste dire euh, bonjour, euh, faites une dédicace pour Fey. Mais
2: euh... quand tu vois tous les gens qui payent des, des, des sommes euh, des sommes folles pour euh, avoir une photo de Marc de ou de Ah ouais de...
0: non mais moi je paierais pas, hein,
1: faut pas déconner. C'est mais...
0: fou. Encore un dessinateur vu ce qu'il gagne que tu payes pour avoir un dessin. Ouais, mais un acteur sérieux.
1: Ouais, un, un dessin, ouais. dessin c'est déjà c'est c'est plus c'est plus compréhensible quoi. Bah
0: oui. Moi bon, écoutez les amis si un jour vous me croisez vous venez me voir je vous ferai. Moi ouais, j'aimerais trop avoir ouais. une.
2: J'allais dire, j'aimerais trop avoir une commission mal. de dark, euh, dark Universe Drawing, mais j'en ai une et elle est très très cool. Donc euh, euh, voilà, je suis, je suis déjà euh, le plus heureux des hommes.
1: Oh mais tu es, tu es mignon. <rire> <rire> euh,
2: passons à une autre news et euh, bah, c'est le moment où on met la musique triste. Ah oui. Tant. tant ah tant, mais t'as même pas prévu la musique, musique triste. Non, j'ai pas prévu parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Oh, ah oh, oh, euh, non.
1: Non. Ah ouais. Franchement, oui. j'ai cru que t'allais parler du deuxième frère Bogdanov qui nous avait quitté. parce bah, que tu viens de mettre là, je vois dans les yards, c'est bien pire. C'est bien
2: pire, c'est bien pire. C'est euh, Sony qui a enfin compris euh, que son film n'était qu'une vaste blague. <rire> puisqu'aux états unis <rire> puisqu'aux états unis il sortira le 1er avril. <rire>
1: <rire> ah mais tout, tout est lié, quoi. Est euh,
2: donc effectivement, Morbius est repoussé comme c'est dommage de ah les euh, sortir en janvier.
0: C'est la tristesse. Il devait sortir pour l'anniversaire de Faye. Voilà, il devait sortir deux jours après mon anniversaire. On avait tout prévu avec Lena pour aller le voir. Et quand j'ai appris la nouvelle, elle était choquée. Voilà, on était choquées toutes les deux et tristes parce que on attendait ça nous dans le chat si vous
2: aussi vous êtes triste et, euh, voilà maintenant vous on a on va voir en janvier quoi s'il y a 300,
0: 355 avec Jessica Chastain ça sera bien con aussi. Ah, ça va l'air terrible il y avait un gros potentiel tu as aimé Chucky mais
2: vis. tu peux pas avoir aimé Venom 2 c'est pas possible bah,
0: laisse-le chacun ce n'est pas James. humainement
2: possible oh, Chucky c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie
0: mais James chacun son avis oui. je respecte
2: mais j'ai un peu de mal à à
0: à, La à, à Tu n'as pas hein. aimé, voilà.
2: Euh, Spike, donne-nous ton avis.
3: Euh, ouais, je ton suis avis, ton avis à, à chaud. Moi, je, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ça, j'ai eu envie de me recoucher, tu vois, j'étais pas bien. J'avais tout prévu, j'avais déjà mes, mes, mon petit costume de prêt pour aller voir Morbus là, et et voilà, ça, <rire> ça me tombe euh, comme ça et des nouvelles. Euh reporter euh, reporté pourquoi, je ne sais pas. Tout avait l'air prêt. Hein, on a vu la bande-annonce, ça avait l'air oui euh, un beau produit moi, fini. J'avais taillé les
0: dents et tout. J'étais prête <rire> à venir en vampire. Voilà. Que je suis pâle de peau, tu vois j'avais pas me et tout, quoi.
3: Est -ce que enfin, le... Moi, je suis très triste. Est-ce que la plus belle blague à faire à Sony, c'est pas finalement d'aller le voir On y va tous, comme ça, ils seront envie de, de porter un, un second volet, comme ils ont fait avec Venom. Et, et on, les, on les suit dans leur aventure, comme ça, leur, leur odyssée vers Vous le Moi, ce que j'aimerais...
2: C'est qu'en fait, on y va tous, et qu'en fait, il euh, y a le générique de fin, de début, et d'un coup, il nous dit, ah, mais non, c'était une blague, on n'a pas fait un film Morbus, <rire> on n'est pas si cons quand même. Non,
0: je dis, on y va, tous, et on applaudit.
2: Ah, on, applaudit. on va Morbus, <rire> ouais. on
1: applaudit pour les encourager. Ça, hein. j'aime bien, euh, James, il, ça le met toujours dans un, un bon état.
2: Ah, j'adore, les, les gens qui applaudissent au cinéma, c'est vraiment une, c'est vraiment le, le, les, les, les meilleures personnes du monde, je crois. Non, Moi, le après, pire film de cette année, c'était Resident Evil. Ouais. Euh, mais franchement,
0: oh je préfère
2: Resident Evil à Venom ah, 2.
0: Non, 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 non. Alors là, c'est du même <rire> acabit. Non, mais Resident Evil, c'est sur explication le film. C'est genre, je t'en te, avais parlé, c'est pas que j'ai ah, ouais. un perso qui arrive. Elle fait bonjour, je suis Claire, la sœur de machin chose, et le gars répond, Ah, tu es Claire, la petite sœur de machin chose. Président. Elle vient de te le dire, couillon. Quoi, <rire> et
2: pas enfin. qui, qui dit dans le chat. On note qu'Andrew Garfield revient en tant que Spider. Pourquoi? Pour affronter Venom et Marius. Alors
0: là, c'est du spoil, James, ce que tu viens de lire. Il fallait pas dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu. Ah,
2: bon, c'est bon, le film et est Moi, sorti, je m'en hein. fous,
0: il y a des gens. Euh... Attends, il y a Kim Kardashian, elle a spongé ce je, je, je C'est les gens qui la suivent. Ils étaient choqués. Voilà. Bon.
2: Si le film est drôle, mais non, mais ce sera peut-être pas drôle parce qu'il se prête trop au sérieux. Il se... Enfin, franchement, il se... Ouais. Donc voilà, reporté. Donc nous, on aura le. J'ai noté, je crois. Euh... A priori, on aura le 30 mars. Ah. Euh, dans les salles de cinéma. Euh, mars,
0: ça repart, j'ai envie de dire.
2: Voilà. Et voilà, effectivement. Allez hop, euh... Donc, ben, nous, on sera les premiers, euh, effectivement, dans, le, dans, dans la salle à attendre.
0: Euh... Bah, il faut qu'elle pose un jour de congé, donc le 31 mars, un pour ah, voilà. Léna, pour qu'on puisse... Ah, voilà.
2: Léna, si tu nous écoutes, j'espère que tu poseras... Te... Et puis Vincent aussi. Hein. Vincent, il a dit qu'il viendrait avec nous.
0: Bah, j'ai dit hein. que je venais. Ah, qu ouais. Prends ta belle cape. Hein, Parce
2: que
1: c'est le meilleur hein, film euh, de super-héros... Hein donc euh, Morbus je viens les mmh. autres euh, je dis pas mais Morbus bon je, je
0: me ferai la, la manucure de Drusilla dans Buffy
1: d'accord Allez.
3: Bah, tu je, bien le look, tu vois. je me taillerai la barbe comme Jared Leto
0: ah <rire> oui 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 il oui, oui. Faut, faut rendre hommage à Jared Leto
1: <rire> moi je serai euh, gênant comme Jared Leto moi je ferai ah,
3: son accent bien.
2: italien qu'il fait dans ce Gucci <rire> pendant tout en plus, cas ça, ça va, tout va être le best-of
3: Jared Leto la ça. <rire>
2: Ah mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement la même chose. Euh... C'est tout aussi raciste. Euh... Bon,
1: c'est pas raciste l'accent italien.
2: Bon si c'est un peu raciste l'axon italien, enfin quand il est mal fait comme ça. J'ai vu
1: dans une vidéo de David Castello-Lopez que c'était pas raciste parce que c'était à peu développé.
2: Ah <rire> Si c'est si David Castello Lopez qui est dit... on aurait dit le jeu
0: pas. Mario, quoi. Enfin, moi, je crois qu'ils allaient dire Mario, tu vois. Oui, bah oui. Ouais. C'est honteux.
2: La quoi. pire étant euh, Lady Gaga qui en fait. Enfin, Lady Eric, c'est pas elle qui est. Euh, mais je crois qu a des Qui est nominée aux Oscars ou une période comme ça. Si, mais
0: je crois qu'elle a des, des Orizontales, soi-disant. Mais alors, putain. Mais je suis allé voir en VO, c'est pareil. C'est pire. Hein.
1: C'est pas raciste ouais. parce que sinon, et je parle fan de Friends, vous vous seriez senti insulté quand Joey Triviani parle français.
0: Ah. ah oui, ça me fait trop
1: ah. rire cet épisode. Ablim, blue, des flits des flous. Qu'est-ce que j'ai ri
0: Ah moi j'ai pas été insulté. Qu'est-ce que j'ai ri Je
1: m'appelle Claude.
0: <rire> des flits des flous. Comment il peut entendre ça quoi <rire> Enfin
2: bref, euh, on va passer à autre chose et on va on va rester sur euh, sur un grand barbu. pas euh, Vincent, je ne sais pas si euh, alors, si avais prévu de toi qui est formateur hein, et, et prof. Si ah avait... bah non, il
0: raconte la vie des, des, des chroniqueurs de l'émission. Ouais, bah
2: bon c'est bon. Enfin, je ne pense pas que ça allait déranger que je dise. Euh... In
1: bed with
0: James. <rire> Découvrez la vie privée.
1: <rire> et donc alors que c'est la question quelle est la question Est-ce que tu
2: je ne sais pas si tu avais prévu de 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 reprendre des cours, mais euh, quand je vais te donner cette news, peut-être que ça va te donner envie. Puisque sache que notre notre grand ami Alan Moore euh, va donner des cours pour DC, ma euh, BBC euh, Maestro ah. euh, et donc il va donner des cours pour euh, d'écriture apparemment
0: ah, bah, j'imagine le truc genre alors je vous donne des cours d'écriture vous êtes tous des grosses merdes alors je peux vous avez
1: tous zéro <rire> des chances ça se passe comme ça mais sommes-nous dignes ne serait-ce que d'écouter le grand mage Alan Moore
2: non c'est pas vrai parce qu'il a déjà écrit des bouquins sur comment il écrivait et tout
0: donc, euh...
1: <rire> le bouquin c'est
2: bon euh, de débile, je pense que c'est un c'est une thématique qui l'intéresse. Le, qui le, qui euh, donc, apparemment, on va avoir euh, donc DC Maestros. C euh, B, pourquoi je dis DC BBC, excusez-moi. BBC Maestro, euh, ils avaient déjà fait des, des choses. Hélène Ellen Boyne Ellen, Ellen Carter qui a donné des, des cours à, avec ce, avec ce, ce programme. Euh, il y a aussi euh, un mec, euh, euh, le, le mec de, de Rashida Jones, il comment pas il s'appelle
0: Yann McGood, il n'avait pas fait des cours.
2: Non, mais ce n'est pas le même truc. Comment il s'appelle le non, mec de Rachida Non, parce qu'il me semble Jus.
0: sur cette scène BBC. Oh, ouais, elle me pas. Pas. <rire> euh, Rachida, elle a un, euh, elle a un copain elle, un elle a un mari.
1: Elle a un mari. Elle a un mari. Elle fait de la, la guitare, apparemment. Euh, le nom ah, ouais, des, euh, des maris de Rachida. Je Moi, rach... je croyais
0: qu'elle avait eu son enfant toute seule. Je crois qu'elle était
1: avec elle, Je très <rire> difficile de connaître le mari de Rachida Dati, qui n'était pas son mari. Le père de la petite Zora.
3: Ouais, mais pas la même Ezra Cunning. Comment Ezra Osra moi je.
1: Tu l'as pas cherché non, sur pas Internet, Spike euh, Bah alors C'est si. pas ça. C'est venu comme ça. <rire> enfin bref, pas on s'en fout.
2: Euh, donc on aura droit à, à 20 à 40 cours. Tu parlerais
0: euh... pas de son père, par hasard Non, non, non,
2: non c'est un guitariste. Euh... Non, je sais est Ron Mars C'est un, euh, Mars, Mars, un dessinateur. Bruno euh... Mars
0: Mais elle est pas avec lui.
2: Non, putain, ouais. mais vous me cassez.
0: Mais on n'y connaît rien, nous. Oh, tu vas arrêter de faire ton malade. Excusez-moi.
1: Tu vas nous jeter un sort.
2: Ouais. <rire> euh... Je vais trouver, je vais trouver. Mais, enfin, j'ai cherché et le seul truc, je me dis, mais c'est qui ce mec Et le seul truc qui se teste, c'est le mari de Rachida Jones Donc, Un guitariste, euh... ça, c ça.
3: Euh...
2: ah, c'est. T'es sûr que c'est Ezra Koenig C'est le nom que j'ai. Euh... Non, ah non, c'est Mark Ronson. Mark Ronson. Oh, bon, okay. Il est
0: producteur, lui. Il est producteur Mais t'es sûr qu'elle est avec lui parce qu'il me semble qu'il est avec une blonde Si on peut plus faire ah là, confiance à Hollywood Life, là, vraiment. Mark si on Hans peut Hans plus faire confiance Attends, à Wikipédia. peut-être, Mark Ransom, c'est pas lui qui avait fait des titres pour Britney Spears à ses débuts.
3: Peut-être je peut sais pas.
0: confonds, je suis nul en musique. Hein.
3: Je sais pas du
2: tout. <rire> Selon Wikipédia, il est avec Rachida Jones. Donc, euh... en bref. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, en vrai
0: Eh <rire> bien, la, la maman de Rachida Jones, elle était dans Twin Peaks.
1: C'est vrai franchement c'est vrai que les gens de Rachida Jones là ça fait un bon moment qu'on est dessus et moi je dois quand même avouer depuis le début je ne sais pas du tout qui est Rachida Jones
0: elle joue dans Park and Recreation et c'est la
1: la fille c'est
0: entre son père Indiana Celui qui a fait les trucs Quincy Jones Quincy Jones
1: voilà et ben ok du coup ça justifie totalement qu'on ait fait 10 minutes sur ça et sa mère
2: s'appelait donc Peggy non mais elle est dans Park and Rec c'est une super actrice et sa est
0: dans Twin Peaks elle s'appelait Peggy voilà Ouais, on sur son mari. Euh,
2: désolé, je dois dire les termes. Vas-y, euh, beau masque. Fais-toi plaisir. Enfin bref. Mais on <rire> s'en fout. Euh, on a fait on a fait dix minutes sur la première. Les premiers et euh, euh, adolescents de Vincent, on peut faire euh, 10 minutes sur. C'était
1: euh, pour euh, pour justement récompenser <rire> le chat de Twitch. <rire> Alors que là, on fait souffrir tous les gens qui nous écoutent, les 140 000 personnes qui nous écouteront en podcast. Alors, ah.
0: elle a eu son enfant avec un, musici un musicien, comme l'a dit. On s'en fout, arrête Qui s'appelle Ezra Conning.
1: Oui, mais c'est son ancien,
2: c'est
0: ancien. Mais non Bah, je vais vérifier avec qui est Mark Hanson. Et <rire>
3: Et donc maintenant, elle est avec Alan Moore, c'est ça vie.
0: Donc, Alan
2: Moore va te donner des cours d'écriture <rire> euh, <rire> avec, avec la BBC. <rire> D'accord. Et euh, donc euh, la, la question est-ce que Vincent tu suivrais des cours d'écriture de, d'Alain Euh
1: oui ah d'accord tu, tu développes pas plus que ça <rire> mais non parce qu'on a déjà perdu trop de temps sur Rachida Jones <rire> il est un peu le, le fan favorite d'un comic discovery alors non
0: Mark Hanson il a produit bon, on une série pour arrête. Lily Allen euh, Christina Aguilera et Adèle voilà
1: ah, et je vois
2: pas le rapport. XP demande quel est le, et on va demander à Vincent quel est le rapport avec Rachida Dati. Ben, bah parce que Rachida euh... Dati, <rire> vous vous rappelez, elle
1: avait eu la petite Zora. Oui, non, mais c'était une blague. Et bon on ne de... savait pas qui, qui était le, qui était le père. Et elle avait été jugée, euh, à, je trouve, très très durement, cette pauvre Rachida Dati. Parce que beaucoup de gens. Alors là, tu peux pas dire on s'en fout après avoir développé pendant trois heures sur euh, le mari de Rachida Jones. Non, euh... non, je disais
0: qu'en fait, ils sont plus ensemble depuis 2003, Marc Ronson. Ah, mais, <rire> mais on s'en en fait... fout!
1: Bon bah voilà, son... C'était,
2: vous l'aurez appris dans Comics Discovery. Vous pourrez le dire dans vos, dans vos idées mondaines, euh, donc voilà. Que Mark Hanson est le père du bébé de Rachida Non,
0: c'est pas son père <rire> son... <C
2: 'est...
1: rire> si, voilà. Mark Hanson est le père du bébé de Rachida Dati. <rire> <rire> Comics Discovery, on est à peu près bon sur à peu près les news.
2: Voilà. Ouais, voilà. On va passer autre news. Euh, bah une news plutôt cool. Que, euh, euh, que, euh, mais qui va qui va parler qui va parler que à quelqu'un qui a animé son ouais, c'est euh, bon, c'est bon. Euh, bon son...
3: Excuse-moi, c'est bon ça. Désolé.
2: Donc bah j'espère que tu vas reprendre ton souffle parce qu'à à mon avis, tu vas être la seule qui va pouvoir réagir sur ça. Euh, c'est la série qu'on avait <rire> adoré qu'on avait fait dans l'émission qui s'appelle Lumber Jane. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette superbe série oui, qui a euh, de été comics. C'est
0: faite par la showrunner de, de la nouvelle version de Shira.
2: Oui, puisque c'est une, c'est une, une série qui est écrite par Noel Stevenson, Grace euh, Ellis, euh, Sean, euh, Shannon Water et Brooklyn Allen. Et je crois que c'est Noel Stevenson qui est, euh, qui est la showrunner de Shira si j'ai pas de bêtises. Oui. Et donc euh, c'était chez euh, c'était chez Urban. C'est sorti.
0: Euh, il y a deux éditions différentes. C'était très bien très, pour très, très les bien. jeunes filles. Moi, je vous conseille. Peut-être les, les 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 enfants de de, de Vincent sont peut-être un peu trop ah ouais petit, ça mais... ouais ça serait po ouais. Ça, possiblement
2: ouais. un truc qu'on pourrait que je, pour que j'achèterais Spike
0: euh... aussi je je vous conseille
2: ouais. ah ouais, ouais. ouais. parce que pour les gens qui le savent pas en fait c'est euh... donc les Lumberjanes euh, aux États-Unis c'est les scouts des féminines mm -hmm. et donc il y a une une série de comics qui s'appelle Lumberjanes. Euh, donc écrit par toutes ces, ces, ces fabuleuses autrices euh, qui suivent euh, donc un groupe de l'homme de Lumbergen, qui sont euh, face à des espèces de, de, enfin d'attaques de monstres et de. Il y a un
0: côté un peu Gravity Falls.
2: Ouais c'est vrai ouais. Mm -hmm. un, un, un vrai côté Gravity Falls effectivement. Mm -hmm. Donc c'était sorti euh, en intégrale version souple mm -hmm. et en dur chez Urban. Ça avait pas trop marché alors qu'aux États-Unis ça cartonne de ouf. Euh, je crois même qu'elles avaient, elles ont été nommées deux fois aux Eisner en 2000, en 2015 si je dis pas de bêtises. Je sais
0: pas s'il avait vraiment mis en valeur le titre.
2: Peut-être qu'il avait pas mis en valeur, mais en tout cas c'est passé chez un autre éditeur et un autre éditeur qu'on aime bien euh, dans Comics Discovery, c'est Kinaï. Mm -hmm. euh, Kinaï qui est un petit éditeur euh, qui fait plutôt du, euh, du des trucs très euh, kids. Ou, ou teenage. teenage et, ça
0: va bien avec leur ligne éditoriale. Tu
2: et ça va très très bien avec encore plus dans son... Parce que c'est les mêmes personnes qui éditent Le Garçon Sorcière mm -hmm. et, la, et ses suites. C'est très bien euh, le garçon. qui sont écrits par euh, Molly Oster, Ostertag. Mm -hmm. Est-ce que tu sais quelle est le lien entre Molly Ostertag et Noël Stevenson Et c'est qu'elles sont liées à
0: la fille de Rachid <rire> de Non,
2: elles sont mariées. Elles,
0: euh, ah, elles bah, sont mariées cool, toutes
2: donc. les deux. Donc voilà, il y a un, à mon avis, euh, comme il y a un lien, ils se sont retrouvés. Donc ça va ressortir, euh, ça va ressortir en plusieurs omnibus euh, chez, chez Kinaï. Le premier album est prévu en mai 2022. Euh, ça va reprendre un peu le, le contenu euh, euh, qui qu avait sorti déjà en intégrale Urban Comics. Euh, et en plus, on aura le droit à tous les bonus de l'édition de, de VO et une nouvelle traduction. Euh, avec un, effectivement un format un peu plus souple comme ils font, avec un rabat. Euh, le premier tome sera proposé à 15 euros les, les, et après, pour les autres, ce sera un peu plus haut parce que la pagination est un peu plus élevée. Il y aura une campagne nulle pour, euh, pour, euh, pour, prendre, pour précommander les, les deux premiers tomes mm -hmm. qui va arriver l'année an, prochaine. Euh, et ben Moi, ça me, ça me hype bien parce que bah, j'aime beaucoup cet éditeur Kinai, euh, euh, qui est un petit éditeur... Euh, en plus, le, le mec qui gère ça est, est vraiment très sympa pour avoir échangé plusieurs fois par mail. Le mec est très 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 très, très sympa. Un ancien de chez Valiant US qui est, qui est revenu en France pour relancer son son propre son sa propre maison d'émission il produit des trucs vraiment, vraiment ouais, très sympas très
0: sympa je trouve que maison d'édition mais ouais. ce que tu m'as donné à lire et tout c'était vraiment le euh, garçon
2: sorcière c'est vraiment Piller bien il y avait une
0: histoire de princesse aussi qui était très originale j'ai oublié le titre mais c'était vachement bien aussi. Ouais.
2: il y a eu ceux qui ont fait Miss City aussi qui étaient oui. pas ah, mal ça j'avais beaucoup aimé goonies. ça aussi il y
0: avait un côté goonies aussi, ouais. encore une fois c'était vraiment Faux, sympa hein. très, très et sympa. Euh,
2: du coup euh, comme Molly Astartag et, euh, et Noël Stevenson sont liés, apparemment, selon des euh, sources, euh, bon, les sources et comics blog, hein, pour être euh, sincère avec vous. Euh, mmh. Apparemment, Kinaï se serait en train de, de réfléchir à quand il y aura plus de Covid et quand il y aura plus de à possiblement faire une, une tournée dédicace avec les deux autrices.
0: Ah, c'est chouette, ça. Euh,
2: ce qui pourrait être cool, bah du coup, euh, vous pourrez venir vous faire dédicacer vos, euh, vos, vos bah, Lumber Day. Ben. J'ai beaucoup aimé ça. Et moi. en plus... Euh... Ah, ah merci C'est euh, un c'est XP qui nous fait... Euh, qui nous donne 25 euros, c'est très gentil. Oh, c'est euh, parce
0: qu'il a sens. aimé notre anecdote sur Ashida. Euh...
2: Voilà, n'hésite pas. Donc, en tout cas, Lumberjane, moi je vous le. Euh, que tu comment peux on l'écrit Alors, je, vous, je te l'écris dans le clair. chat si tu veux. Lumberjane. Mm. Hop. Et je vais même écrit, C'est comme ça. Euh, non, franchement... euh, je l'ai mal écrit, c'est avec un M. Ouais, si c'est avec pas un de M. bêtises. Ouais. Hop, comme ça.
0: Mais vraiment, je vous conseille. Et si vous avez toujours pas vu Shira. Foncez voir Shira parce que c'était excellent. C'était vraiment très, très bien écrit. Euh, ça parlera aussi bien aux, aux, aux jeunes filles qu'aux personnes plus âgées. Il y a plusieurs différents euh, sens de lecture, mais c'est vraiment très, très sympa.
2: Moi, je vous conseille vraiment fort. C'est vraiment, vraiment sympa. Et euh, Effectivement, Vincent, si pour tes filles, ça pourrait être un show de cadeau. Un truc qui, le, qui, le, qui leur donne envie de... Euh, d'aller dans la forêt pour euh, rencontrer des monstres ce genre de choses ouais, je ne enfin, ouais,
1: ça, ça, ça peut être plus d'envie qu'à les gens non, il
2: faut,
0: il faut non mais en tout cas c'est un, super, un
2: super super comics euh, que je vous conseille fortement et je serais content que ça revienne euh, que ça revienne mm -hmm. en France voilà euh, passons à une autre news bon une news un peu gros chiffres stonk comme dirait euh, euh, notre, notre ami Vincent. C'est Spider-Man Noéum qui devient oh, le oh. film de super-héros en solo le plus lucratif de l'histoire. Tu m'étonnes
0: avec une vingtaine de séances par jour qui empêche de voir des films <rire> euh, comme Lambe au cinéma ouais. ou encore Card. moi ça me...
2: <rire> Puisqu'ils ils ont passé le 1,36 milliard de dollars en grangé.
0: Oui, ils ont fait Spider-Man au cinéma. <rire> c'est parce que Spider-Man.
3: Est-ce que c'est vraiment un film veux... de super-héros solo Regarde rien que l'affiche...
0: 500 000 ah. c'est Spider-Man 500 000
2: ouais non mais je veux dire euh... effectivement c'est peut-être pas euh... est-ce qu'on peut le considérer comme un film mais il n'y a que Spider-Man dans le, dans
1: le, t... le oui.
3: titre du oui. film c'est vrai c'est vrai
2: donc euh, moi je suis content parce que j'ai bien aimé le film on n'a toujours pas fait d'émission dessus euh,
0: Est-ce que tu veux vraiment faire?
2: Est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que moi, j'ai vraiment, enfin, pour, vous euh, n'en avez pas trop parlé encore dans l'émission, mais moi, j'ai eu un vrai attrait avec ce film euh, qui m'a, qui m'a, qui m'a délivré des vraies émotions. Euh, et euh, pourquoi il y a toujours le?
0: Je sais pas. Et moi, le problème au final, c'est pas le film, c'est juste que ça m'énerve les ciné qui le matraquent parce qu'ils ont tellement peur de pas faire de chiffre qu'ils le matraquent, ils font 10 000 séances. Et à côté, bah, les films que d'autres ont envie de voir... Mmh. Bah, ils vrai, pas on les regarde, voir, enfin, ils Après, on, de les on les voit
2: chercher. ça par rapport à notre, notre prise nous, sur nos, notre oui, oui. petit cinéma sur Montpellier. Mais c'est vrai que même Matrix, il n'y avait pas beaucoup mais de Matrix, séances, alors que c'est quand même de une grosse licence. Euh, ouais, ouais. euh, apparemment, Kingsman a... est en train de se faire éclater la ouais, gueule. Mais euh... même,
0: il y avait d'autres pe petits films sympathiques où tu n'avais que deux séances par jour, ou alors qui n'ont pas été distribués. Moi, quand je pense à la
2: distribution de...
1: Mais je sais oui, oui. Alors pour Matrix, effectivement, j'ai entendu, enfin, entendu que ça se cassait la, la gueule. C'est peut-être dû à la distribution, le retour mitigé. Ça, j'en sais rien. Euh, je vous laisserai juge. Moi, j'ai pas vu le film. Mais par contre, apparemment, Kingsman en France fait son petit succès. Hein. Il est entre le, le premier, et le, le Golden Circle. ben hein. ah
2: bah, moi, j'ai vu en news qu'ils euh, qui, euh, qui, arrivaient pas à se rembourser ce pense
1: Alors, ça cumule
2: ça ont un fait peu.
0: un budget plus grand, quoi.
2: Peut-être peut que ma, ma, ma news date un peu et que.
0: Non, mais après, même si le, le film, tu vois, il est 3 au box-office, par exemple, mmh. ce qu'il regarde, c'est... Est-ce euh, que ça rembourse Pour, ouais, euh, pour l'instant, il est pas rentable.
2: Le
1: budget, quoi. Oui, mais qu bien sûr. Mmh. Bien sûr. Euh,
2: donc, ouais. Mais c'est vrai que bah, les séances de... c'est Et il y a un autre truc dont on n'en on en a pas parlé, mais on, on parle de gros chiffres. Mmh. Mais euh, moi, il y a, un truc qui a, qui a une politique qui m'a un peu halluciné. Est-ce que vous savez quelle, est, quelle va être la... la, la... Euh, le nombre de délais entre la sortie euh, de Batman au cinéma et, la, et sa, sa sortie sur HBO Max
3: 45 jours.
0: De quoi Je n'ai pas compris.
2: Voilà, exactement.
3: C'est chaud. C'est ça Ils sont alignés sur Disney. Ouais. C'est le, le format Disney maintenant pour le, la sortie entre Sale et Disney+. Ouais,
1: mais sur Disney+, en location, parce que, par exemple... Aux états unis pas en France. Aux états unis tu suis je... là dans le truc D'accord, donc par exemple, dans, enfin, dans, du coup, moins de 45 jours, dans à peu près 30 jours, t'as Spider-Man, euh, oui, Ouais, ouais absolument, euh, ouais. Oui. Oh, bah, il, il y est déjà... Et pourquoi, mais... et pourquoi oui. en France, ils le font pas, là
2: la, bah, la, la chronologie des médias. Et la des médias. Et puis
0: les accords avec Canel aussi, parce que c'est Canal qui doit passer en premier euh, certains films, et après, tu peux les avoir sur euh, les plateformes. D'accord.
1: Ouais, parce que ce qu'il y a sur Disney, euh, c'est pas, pas fifou quoi. Oh.
0: Mm. Bah, en plus, tu vois, par exemple, pour Mulan, ils avaient essayé de proposer pareil. Euh, là, c'était genre tu l'achetais et tu pouvais le voir tant que tu étais abonné à Disney. Et puis si tu te désabonnais, tu pouvais plus voir le film. Et je ouais. crois que c'était 30 euros quoi. C'est super ouais, cher. Su ouais. Et oh, euh, au final, je sais, je sais pas, ils ont pas voulu communiquer les chiffres, mais je crois pas que ça ait marché beaucoup parce qu'ils n'ont pas. Ils l'ont pas refait pour deux. Là, il y a plein de gens qui Regarde, vont pas Raya, aller. Regarde, au final, on l'a eu de suite sur Disney+. On a Batman, il y a les... plein de
2: gens qui vont pas aller le voir, euh, enfin, aux États-Unis. Et hein, faut, faut toujours euh, euh, penser que bah, là où ils se font le plus de fric, a priori, c'est plus aux US, quoi. Mm. Et la Chine. Euh, donc. Et la
0: Chine. De toute façon, Warner. Mais il va sortir en Chine. N'importe quoi. Là, Ça
3: dépend euh, le gouvernement chinois. Tu sais jamais ce qu'ils autorisent ou pas, en fait. Hein. Mm.
2: Parce que chez Marvel, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Je crois que Black Widow et... Euh... Non, c'est Eternal et Shang-Chi qui ne sont, sont pas sortis, euh... ouais. sont ouais. pas sortis ouais. en Chine.
3: Bah, tu vois. Enfin,
2: bref.
0: Non, mais là, je dis, sur Warner, c'est n'importe quoi. Bon, ouais. Ceux qui ont lu les fuites, je ne dirais pas qu'est-ce que c'était, mais je ne sais pas si vous avez vu les, les fuites qui sont sorties. Si c'est vrai, encore une fois, je ne comprends pas leur modèle euh... économique au niveau de C'est un autre truc.
2: Euh... Encore une fois, un des films qui a vraiment... moi, je... Quand je vois les tops des gens et qui ont eu la chance de le voir... Euh, je pense à le film de euh, le réalisateur cher au cœur de Spike, Paul Schrader, ouais. euh, Counter-Carne, qui va counter. sortir, euh, qui va sortir. Oui,
0: donc on peut pas, on peut pas le Car... voir. Car counter c'était pas ouais. Counter-Carne,
2: c'était euh, Brontë. Bah,
3: ben nous, en, en... sur Ombrelli, il est pas disponible. Ah oui, il a une je distribution fais, chaotique. Mais euh, fou, hein, euh... là, le frein, je pense, à la distribution, c'est le fait que le film est sorti il y a assez longtemps aux Etats-Unis. Et, euh, ah ouais co ouais, et comme beaucoup de films qui sortent avant aux états unis bah, il est dispo illégalement. Et euh, du coup, bah, les gens, enfin euh, les salles sont assez frileuses à sortir ce genre de film en ce moment dans le climat économique actuel.
0: Pourquoi ils l'ont pas sorti plus tôt
3: euh, alors là, je ne saurais pas te répondre exactement. Je me demande si nous, on n'était pas en ouais. confinement à ce moment-là, si les salles n'étaient pas fermées chez nous.
0: Bah, en ce cas-là, il va mieux sortir direct en VOD, comme ça.
3: Tu l'as vu, toi, Spike, du coup Ouais, je l'ai vu. Ouais. C'est un, un excellent film. Je le recommande chaudement. Et euh... bah, Si vous voulez, je vous en parle à la fin de l'émission dans les rocos.
0: Voilà, ouais, avec ouais, plaisir. Si tu veux, ouais, donne-nous. Enfin, ouais voilà.
2: Petit, on parle un peu de cinéma, même si bon, pas, on ne parlait pas que de comics, mais c'est pas grave. Ça, ça fait partie du... Euh... Du, 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 du spectre de, de ce que... Tu vois, moi ça me collé. dérange,
0: c'est comme s'il sortait un film Star Wars et qu'il mettait que des séances Star Wars et pas la place pour les autres films J'aime
2: Star ouais, mais Wars. Ils auraient... Mais j'ai envie de voir... Il y, y aurait films eu un Star Wars aussi, à Noël, ce qu'ils auraient fait.
0: Avant. Bah ouais, mais je trouve que c'est pas normal. Il faut de la place pour tous les films. Enfin, c est, c est, c est... Moi, ça mais mais le truc c'est
2: que les gens, ils vont voir le... la bah... grosse sortie. Là.
0: Et oui, mais une fois que tu l'as vu, tu envie de voir d'autres films. Si
1: propose... C'est comme
2: euh, au moment où ils ont sorti Tenet, et les gens, ils sont allés voir que Tenet et ils ne sont pas allés voir le reste. Mm. Et,
1: tric, et, et ils ne sont pas tellement allés voir Tenet en plus, quoi.
3: et en Ah ouais, ça,
2: je pensais que ça avait marché quand même. Non, peu. pas tant que ah,
1: ça. Non, non, pas
3: chez nous, encore, ça reste raisonnable, mais aux Etats-Unis, il y a des histoires d'annulation de, de séances. Des gens, par exemple, qui avaient réservé leur place pour le, le Del Toro et euh, qui reçoivent des mails des, des chaînes de cinéma pour leur dire euh, « bah Vous voulez pas annuler parce qu'on aimerait bien réserver la salle pour Spider-Man » Donc ça pose des problèmes aussi euh, sur des gens qui s'étaient engagés sur certains films et qui font marche arrière euh, par... Euh, bah, C'est normal dans la période actuelle, mais par, euh, par envie de fric, quoi. Donc... Euh ça pose des problèmes. Putain, si on n'a pas et, et le film de Del Toro, si il on n'a pas le Del Toro, de euh, moi je vais péter Mais un plomb. C'est pour euh...
0: ça que moi j'ai peur qu'il nous fasse comme pour La in Insou, tu vois. Ah
3: oui, attends-toi au
0: Mais j'ai vu même en France, t'as des gens qui Mais
3: avaient payé. Pour quand pour, même, quoi, non Vous avez pas vu oh. sur
0: Twitter, là, les photos qui circulaient des gens qui payaient pour aller voir un film, puis ils arrivaient et euh, devant leur salle on mettait, bah, excusez-nous, votre séance a été remplacée par. Ce par, par Antonin, c'est
2: ce qu'il est, c'est ce qu'il est... bah, Antonin, disais, il, a, il, il avait réservé son, la première séance de VO de, du comédie euh, de Spider-Man mm -hmm. et ça a été annulé parce que bah, ouais, il, il, je sais ce qu'il disait, on était avec, euh, avec Vincent quand il en parlait. Apparemment, il suspectait qu'il y avait eu un cas contact dans le ah, hein. l'eau et ils avaient annulé toute la séance pour être sûr de ne ah, pas ouais. avoir. C'est ça de...
0: encore autre chose, c'est pas à remplacer par un autre mm -hmm.
1: film. Et disons que vous avez plus de chances d'attraper cas contact sur Spider-Man, donc allez voir un autre film. Ouais.
2: <rire> Est-ce que ça va vraiment être le, le la, la morale de cette de cette news euh, Enfin bref, euh, on va passer à une autre news. Euh, et c'est est-ce que c'est une, une news Non pas vraiment. Euh, Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, enfin quelqu'un. Ouais, ça sert. C'est Comics Beast mm. euh, qui m'a envoyé un petit message sur Twitter.
0: Bisous à la Comics euh, Beast famille. Ouais.
2: Petit euh, petit bisou à eux. Euh, euh, on pense très fort à eux. Il me demandait. Wow. Euh, de faire de la pub pour une petite artiste euh, ah ouais. sur instagram qui euh, qui euh, euh, qui enfin ch qui cherche à, à, à monter des fonds en fait enfin elle bah, elle vend euh, elle fait
0: donc des dessins, elle vend des, commissions. Elle des commissions, et en fait le, le but de ces commissions c'est de pouvoir réunir assez d'argent pour pouvoir en fait acheter un nouveau fauteuil roulant euh, Puisque parce cette personne que, est ouais. malade
2: mmh. effectivement et qu'elle a besoin euh, d'un nouveau fauteuil roulant donc, bah on, on vous envoie... Enfin, euh, je vous parce ai que mis... Que des...
0: tu as le lien Instagram à mettre dans le... Euh, le mais, chat, mais non, je
2: euh, bon, vais bon, le prendre, je vais le prendre de suite. Ouais, ouais. Euh, vous je verrez, vous ai mis en image dans sympa. la... Bah, vous le voyez, donc, du coup. Pour les, les gens qui nous regardent sur, euh, sur Twitch et qui nous regarderont après sur YouTube, ouais. vous avez en image euh, ce qu'elle qu fait. Je, vous, j je me suis permis de prendre des, euh, des, des, des photos de, euh, de ce oui, qu'elle elle met en avant sur, sur Instagram. Ouais. Des trucs très jolis. Euh, mm -hmm. Euh, si vous avez envie euh, euh, d'une un, petite commission, euh, d'aider quelqu'un et en même temps de vous faire plaisir en vous achetant un petit dessin,
0: mmh. oh, il y a de très beaux trucs. Hein.
2: Et bah, euh, sur Instagram, c'est underscore donc le, le, le tiré du 8, euh, Dorian. Voilà, je vais vous mettre le lien. Le lien sera dans la description euh, pour les, qui les gens qui nous le... écoutent en podcast.
0: Et vite oui, je, à je Et là, je
2: vais le, oui. le mettre directement. Vous mmh. aller regarder. Et j'ai fait.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ah, il a tout cassé. Il a tout cassé.
2: cassé. Ah oui, je sais pourquoi ça m'a fait ça. Ça me l'a coupé en deux. Euh... C'est bon, c'est bon, bon. Il y a. Il y a... Oh, ça a mis en deux. Hop. Je vais supprimer. Cette source-ci, excusez-moi, je sais pas. ça, merde. mais bientôt, voilà, tout c'est fait. Euh, donc, euh, elle cherche juste à réunir des fonds pour euh, changer son côté au blanc. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir et dans le même temps aider quelqu'un euh, bah, qui est dans le besoin, euh, bah, je me suis dit que c'était euh, l'occasion ou jamais. Euh, nous, euh, ça nous coûte rien de lui faire un peu de promo. Euh, et euh, ça nous fait plaisir.
0: Bah on remercie euh, Colmusbis de nous avoir. Ouais. Euh, on lui a
2: proposé voilà, de venir discuter de avec nous euh, euh, directement. Euh, elle pouvait pas, malheureusement. Mais elle pouvait pas malheureusement à cause de sa maladie. Euh, donc euh, bah, on lui fait un, un bisou. On pense à elle et n'hésitez euh, pas à aller sur son Instagram. Ouais, C'est voilà. vraiment pas des, des
3: situations faciles à vivre donc. Euh... Enfin, moi, je, le, je suis handicapé, j'ai pas un handicap qui se voit, mais, euh, je sais ce que c'est de vivre avec les, les minima euh, qu'on donne aux handicapés. Et voilà. Si vous pouvez faire un petit geste pour elle, euh, ce serait vraiment très sympa. Je ne peux qu'appuyer ce qu'on dit.
2: Et en plus, vous offrez, vous offrez un dessin. Donc, c'est, 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 euh... Paf, on va aller sur la checklist. Cette fois, pas de Léna et de Vincent, mais juste de Vincent qui va nous faire la checklist.
0: Bah, il y a Vincent et Vincent.
2: Vincent et Vincent. Et deux euh... personnalités. Mm. Est-ce que tu veux qu'on la fasse ensemble Est-ce que tu veux que j'aille sur bah, le site C'est toujours plus dynamique. D'accord, eh ben, je te laisse te lancer et j'enchaînerai je, je, après.
1: Très nul alors si euh, effectivement ça va pas être très 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 long puisque euh, on reprend tout doucement le rythme des sorties et euh, on va commencer pour demain avec du Blade Runner 2029 euh, ça devrait vous plaire ça c'est effectivement c'est japonisant c'est chez Delcourt euh, est-ce que c'est pas le graphisme de quelqu'un que vous connaissez bien mes chers amis
2: je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai reçu ouais. donc on pourra peut-être vous en parler livre, sur Instagram. Retour, Regardez Instagram ou sur le site web euh, si on fera un article. mais En tout cas, merci à Delcourt
0: de nous l'avoir envoyé.
1: Merci Delcourt. À vous, très cher. Euh, euh, je précise,
0: c'est la suite de ce qui avait été déjà sorti ouais. en fait au moment de la sortie de, du Blade Runner Batman de notre euh, ami Blade Runner euh, 2019. 2019. Voilà.
2: Effectivement, euh, chez Panny cette fois. Il y a Hero euh, Reborn euh, tome 3 qui sort. C'est la suite de leur, euh, leur, gros, euh, de leur gros event euh, autour de Marvel. Euh, J'en ai pas eu de retour, donc je ne sais pas vous dire si c'est bien ou si pas bien. Mais en tout cas, ça sort euh, en édition Collector euh, mercredi. Vous pouvez aller euh, vous y lancer.
1: Toujours chez Delcourt, les excellents Delcourt, vous avez Il Billy. Alors c'est le tome 4. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Si c'est le cas et que vous avez aimé, vous, vous jetez sur la suite. Avec un graphisme que je trouve assez, assez fantastique. C'est Powell, Dimeo et Wagner à la manœuvre.
2: On a déjà fait Il Billy dans l'émission, parce qu'on a fait une émission sur le premier tome de Eric Powell. Eric Powell, si vous ne connaissez pas, c'est le monsieur derrière. The Goon, si vous n'avez pas, euh, si pas lu The Goon, lisez Le Goon, et, et lisez Ilbili, parce que c'est très bien aussi. Euh, je vous le recommande très, très, très fort. Hein. Euh, et si vous aimez bien Michael, Michael moorcork euh, et les elfes euh, un, peu, un peu dark, Edgy, comme, euh, oui. comme les M-Vincent, il y a le tome euh, euh, 4 de Corum, La Lance et euh, Le apparemment, euh, qui sort aussi chez Delcor, vous pouvez y aller, euh, euh, voilà, si, ça vous, si vous avez déjà lu les, les trois premiers,
1: allez-y. Alors ça, je ne saurais que trop vous le conseiller pour les fans de Musclore. sauf que la réserve est que je n'ai pas vu la nouvelle série de Netflix qui a légèrement défrayé la chronique, mais si vous voulez poursuivre dans cet univers d'Iman, e vous avez Kevin Smith qui reste à la barre et qui vous propose Masters of Universe Revelation. Et euh, c'est, sur la couverture, en tout cas, c'est les personnages classiques de Musclore. Hein. Donc, euh, ça poursuivra dans, dans l'espèce de, de poursuite. Je sais pas si c'est vraiment un reboot, euh, je ne crois pas. De, de enfin, de il a vu de la, la, la,
2: la série, elle veut en parler, apparemment, parce qu'elle lève la main.
0: Oui, alors j'ai vu ça. Donc, ce n'est pas un reboot, c'est une suite. Euh, autant la première partie, bon, il y avait des choses intéressantes, autant je n'ai pas aimé la deuxième partie. J'ai trouvé que les persos étaient... Euh, hyper rushé, il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout logiques. Ah bah je vois qu'en of Darkness, et de mon avis d'ailleurs, on en avait parlé. Le seul truc que je retiendrai, c'est le merveilleux Marc Camille en Skeletor, qui était Ouf. fantastique, Ouf. voilà. Il euh, y avait Sarah Michel Gellar, qui était très très bien aussi. Mais voilà, faisait-il là Mais après le reste, voilà. pas pas officieux, moi je conseillerais plutôt en comics. Euh, les petits euh, comics qui sont sortis, je ne sais plus chez qui c'est. Je ne sais pas si chez Eugene et...
1: Oui, c'est ouais. les, les comics qui euh, avaient avait avec les jouets, c'est ça Qu'il y avait avec les jouets, avec les jouets
0: ouais. ouais. Moi, je ne vous conseillerais plus ça, en fait.
1: Bah, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Musclor... Pourtant, Dieu sait que euh, j'ai adoré, en enfance, vraiment l'âge euh, Musclor. Euh, mais même maintenant, j'aurais beaucoup de mal à vous donner la personnalité de Musclor. Pas du prince C'est un dehors.
0: idiot ah mais c'est un idiot, et Muscleur c'est genre je me la pète.com avec des muscles, hein, mais c'est
1: un idiot aussi. Hein, D'accord, c'est ouais. ça, ça il est, Donc il a quand même une personnalité. Quoi.
0: Ah, il, il, on va dire que dans la vieille série, il a deux neurones comparé à la Shira de la, de la vieille série, qui a un neurone et qui se bave dessus. Voilà.
1: D'accord, donc c'est un peu mieux. <rire>
0: Les autres personnages sont plus compétents que lui, à part l'espèce de petit euh, magicien là, qui est insupportable. Orco. Voilà. Reprend... Ouais, oh, okay.
1: Et euh, le héros qui reste dans notre cœur, euh, à défaut d'être autre part, ça reste Fisto. C'est le maître d'armes. Non, c'est Fisto.
0: <rire> moi, je préfère Skeletor.
2: Bon, euh, on va enchaîner avec... Euh, bah, moi, j'ai euh, eu, eu la grande chance pour Noël de me faire offrir le tome 0 euh, des euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, chez iComics. Et là, il y a le tome 15 de, euh, de la série euh, donc, du coup, qui sort. Euh, et euh, vraiment j'adore cette série vraiment je, je, moi je, vais, je, je pense que avec ce tome 0 je vais enchaîner je, je vais essayer de, de m'acheter toute la série et euh, parce que vraiment euh, je, je trouve que cette série elle, elle est vraiment de qualité, on en avait fait une émission vous pouvez aller la retrouver ou taper Teenage, une, fin, les tortues ninja euh, que, comme ils vous que vous retrouverez euh, et euh, voilà si vous n'avez pas eu l'occasion de vous jeter sur cette série euh, bah moi je vous la
1: conseille elle est vraiment, elle est vraiment cool et moi, je conseillerais mais plus aux vrais fans hardcore des X-Men. Et je sais que maintenant, ils sont nombreux après une longue traversée du désert. Euh, la suite de Reign of X, le tome 5 et le tome 6, où vous allez avoir, bon, mais bien entendu, les histoires d'X-Men qui se poursuivent, mais qui vont aussi croiser euh, l'event avec le dieu des ténèbres, le dieu des symbiotes Knull, qui va cette fois-ci s'attaquer aux X-Men.
2: Euh, on va rester chez Delcourt. Il y a deux sorties autour de Star Wars. Star Wars, le chevalier errant et Star Wars, Nouvelle République Intégrale qui sortent euh, mm -hmm. en légende. Euh, oui, c'est des légendes. Si vous aimez euh, la, la, la légende Star Wars, bah, mm -hmm. allez-y. Voilà.
1: Ben, si vous aimez, la, bien entendu, la légende Star Wars, l'ancien univers étendu et que vous trouvez que ce brave Luke Skywalker était maltraité par euh, la dernière trilogie et bien vous le retrouverez aux côtés de Mara Jade son, son épouse espionne euh, et vous les verrez se faire de nombreux câlins et autre chose dans la Nouvelle République qui sort cette fois-ci en intégrale je pense que les fans seront aux anges
2: après il y a deux séries donc, je, je, je n'ai pas lu donc euh, ça sort chez Delcourt je ne sais pas ce que ça vaut mais euh, euh, je ne vais pas aller plus loin il euh, y a les 7 secrets euh, apparemment un team-up team de plein de, de super-héros et Solo, euh, qui est une grosse série de, de fantasy avec, des, avec des, des, des animaux anthropomorphes je sais pas du tout ce que ça vaut, mais euh, ça sort chez Delcourt, euh, je crois que Solo c'est une suite si je dis pas de bêtises euh, Chemin tracé, non même pas je crois que c'est un spin-off parce que c'est un truc, qui me dit quelque chose ça ça sort chez Delcourt, si vous avez envie, euh, bah, jetez-vous dessus, et, euh, et voilà.
1: Et on rappellera que les, justement, les animaux anthropomorphes ne sont pas réservés qu'aux furies.
2: Effectivement. Par contre, et ce qui fin... n'est pas réservé aux
1: furies, c'est Ultimate Spider-Man, euh, donc encore une fois, une, une anthologie avec le run Hollywood, alors on en avait déjà parlé, pour moi ça fait partie, je me rappelle très bien de ces runs, avec le Dr. Docteur Octopus où il y a pas mal de, de petits fillers. Je sais que certains auditeurs n'étaient pas forcément d'accord avec moi. En tout cas, si vous adorez Ultimate Spider-Man, vous n'avez pas besoin, de mon avis, pour vous jeter dessus chez Panini Comics.
2: Ok, et angelo of Darkness qui nous dit que les 7 secrets, elle en a entendu beaucoup de bien. Et ben, euh, avec plaisir, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis assez euh, souvent d'accord avec, euh, avec ce que Angela of Darkness nous conseille ou ne conseille
0: pas du tout. Alors, Arog dit que Solo, c'est une histoire post-apo où les animaux euh, ont muté, ont muté peut-être Et
2: oh. on reste toujours dans euh, Comis Discovery, une émission, où les auditeurs en savent plus <rire> que les gens qui font l'émission. Euh... Et on n'est
0: pas là pour éduquer, on est juste là pour célébrer et partager ce qu'on aime. Donc, euh, voilà, c'est
1: pas... pas grave. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, on se voulait éduquer. Vous et nous, on serait tous dans la merde. Au direct. Euh,
2: bah merci, euh, merci Vincent pour cette petite checklist.
1: Bien sûr, efficace, rapide.
2: Euh, on va passer à la review. Euh, paf C'est notre cher ami Faye qui va nous parler. Pardon. <rire> <rire> Alors qu'elle baille. Euh, notre cher ami Faye qui va nous parler de Squadron Supreme. Ou l'escadron futur. Attends, je réponds.
0: Serais... Tu... Non, mais Snarf des co... Cosmo 4, c'est le même combat que, que Orco. Hein. Les deux, si tu pouvais oui. faire un, Cosmo. un Cosmo prix et les, et les tuer, ça serait super.
1: C'est les deux tu... euh, comics rings.
0: Tu me rajoutes e. là à la suite et puis paf.
1: Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas des fictions un peu yaoi euh, sur E34 entre justement Snarf et Orco
0: Non, mais de toute façon, je ne serais même pas étonné. <rire> tu, tu, tu,
1: tu, tu, tu envoies les gens vers des, tr des trucs à
2: taper vraiment...
1: Hein. Voilà, nos auditeurs, s'il juste... vous plaît, allez faire des recherches. Moi, bon, ma santé mentale est beaucoup trop fragile. Vous me
2: Donc, Faye, tu veux nous parler des deux auteurs euh, de Squadron Suprême Je te laisse la parole. Parce qu'au
0: départ, quand tu m'as dit qu'on allait faire ça, j'ai cru que c'était un titre Star Wars. Je oh, bah on va en faire pas du Star Wars. Et <rire> non,
1: toujours eu pas. Eu toujours pas, toujours
0: Mais on va y arriver avec les nains. C'est
1: vrai qu'on aurait pu faire temps... la Nouvelle République.
0: Ouais. Bah, mais tu ça vas pas t'y mettre toi aussi. Ça c'est bien en comics. Après le reste, tu ah vas non, pas t'y mettre. Euh, ah.
1: J'ai déjà Lena et. Euh... Non, c'était juste pour parler parce que je, comme je vous ai dit, j'aime pas Star Wars. <rire> mais ça vous ah, a pas étonné vois. que je connais, enfin, j'aime pas Star Wars et que je connais Samarajane. Tu,
0: tu es un homme cultivé, voilà. Mais c'est parce que c'est vous qui m'avez. Bah, on n'oublie pas. Euh,
2: non, dit. mais c'est C'est la semaine prochaine. C'est dans un moment. Mutafukasum 2 et Carvanessylvian Manon et
0: les Cosmos euh... c'était dans les années 80. J'avais le 45 tours du
1: générique.
2: Cosmo peu... Pe En avant. Cosmo Peut-être. Cosmo! Cosmo! Peut-être que euh, Cosmo! 2, on en parle. Euh, mou... Enfin Cosmo! de Peut-être que Cosmo! 2 Tome 1, on en parlera dans l'émission. Mm -hmm. euh, on verra.
0: Ok. Donc j'y vais. Donc euh, je vais vous parler des personnes qui ont fait le comics de ce soir. Donc il y a. Euh... Marc Grunewald. Alors, ce n'est pas le nom d'un sorcier euh, quelque peu euh, <rire> pas sympathique de l'univers voilà, d'Harry Potter. Non, non. C'est marrant, c'est
2: un prof de sport qui avait le même
0: nom. Ah ouais Et il était méchant ouais.
2: euh, Non, toi. pas spécialement. Il nous laissait okay. dormir sur les tapis de.
0: Ah, moi j'en avais un qui, qui était comme ça aussi, on pouvait rien faire et euh, sinon on pouvait jouer au volet, voilà. Que non, bah, que Il avait ça. compris
2: qu'on n'avait pas envie de faire grand-chose
1: Oh mais
0: donc, ils, ils sont chiants les profs
1: de ça sport Ça me rappelle ça. les fameux profs de sport en jogging On n'a jamais su pourquoi ils étaient en jogging mais oui, oui, je, je 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 Moi, suis... vu faire moi celui autre qui sport, nous,
0: nous laissait faire ce qu'on voulait Genre on pouvait s'allonger pendant les deux heures de sport et Rien faire et tout Ah lui c'était pas, il pas ça, lui il faisait vraiment du vois. sport avec
2: les, avec les élèves Mais ceux qui avaient envie de rien foutre bon vous avez envie de rien foutre Bah mettez-vous dans un coin Et faites pas trop de bruit Bon bref, alors je reprends
0: Ordre. Donc, le scénariste, on y va. Donc, euh, il est scénariste, éditeur euh, et. Euh, Qu'est-ce qu'il était été aussi Je ne sais plus. Euh, dramaturge, si je dis pas de bêtises. Euh, non, c'est pas ça. <rire> <rire> je sais plus. <rire> dessinateur, voilà. Scénariste, éditeur, dessinateur. Je me suis trompée de ligne.
2: Dramaturge, c'est quand tu écris les pièces. C'est l'autre,
0: c'est l'autre d'après. Oui, j'y reviendrai après. D'accord. Euh, donc, il est né en 53 et il est mort en 96. C'est un américain. Il a commencé donc euh, à travailler dans le monde du comics euh, chez Marvel en tant qu'éditeur assistant. Euh, alors il est crédité euh, apparemment euh, à la création Squadron Suprême, mais j'ai vu d'autres noms marqués sur Wikipédia, donc euh, je ne veux pas m'avancer. Oui non, c'est pas dire. lui, c'est... Euh... Voilà, donc je pense que le, le site où j'étais, euh, plus qu sait qui qui mais... comme je ne sais jamais qui est qui vrai entre euh, Wikipédia et d'autres sites. Ouais. Euh, par contre, il est aussi crédité euh, comme euh, créateur euh, d'officiel Handbook of Marvel Universe en 83. En 87, il est devenu éditeur exécutif pour Marvel. En 94, il va se charger du pôle euh, Marvel classique. Et puis malheureusement en 96, euh, ben, décès, il a eu euh, une rupture je crois du myocarde. Et ah alors ouais. par contre, info un peu spéciale, c'est que quand il est mort euh, ces cendres, elles ont été mélangées à l'encre qui a été utilisée pour la réimpression en compilation de Squadron Suprême. Oh. C'est un peu, c'est un, un peu beau. glauque dans mon jeu. <rire> ouais.
3: ouais bon. Je
2: pas avoir.
0: Euh... C'est quand même. Dans, dans le
2: même titre d'info, il y, y a des abrutis qui ont volé du sang euh, qui avait été stocké de Stanley. Ils sont allés, ils ont pris des comics. Ils ont pris des comics euh, collecteurs, ils sont les signés avec le sang de Stanley. Euh, et ils ont vendu ça une... Enfin,
0: c'est honteux. Les gens
2: sont... Des... Mm -mm.
0: Mais là, je crois que c'est lui qui avait voulu. Enfin, je pense pas qu'il ouais. soit... Ouais. Bref, alors <rire> au, dessin, son kink, hein. au dessin, donc on a Bob Hall. Donc lui, il est né en 44, il est américain. Donc lui, il est scénariste, dessinateur, dramaturge et metteur en scène pour le théâtre. Donc, lui, il est crédité comme co-créateur de, des West Coast Avengers. Il a aussi travaillé pour Vaillant. Il a débuté dans le comics en 74 en écrivant des histoires d'horreur pour Charlton Comics. Sur ma page. Il a donc ensuite travaillé pour Marvel, où il a fait The Champions, super vilain team-up, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait Après, en 79 il est parti donc chez Vaillant. Et puis, par la suite, il a travaillé dans le monde du théâtre. Il a co-écrit euh, et fait les dessins pour une pièce de théâtre qui s'appelle The Passions of Dracula. Ça avait l'air bien oh. sympathique. Et euh, là, il est, je pense qu'il est toujours vivant, je n'ai pas trouvé de date de mort. Mais apparemment, <rire> en 2008, vous, pouvez, vous pouviez le trouver euh, en tant que directeur du Nebraska Repertory Théâtre. Euh, donc euh, voilà. C'est ce que j'ai trouvé comme info. Ok. Et tu veux que je présente vite fait euh, l'escadron suprême euh, et après comme ça Bah, Spike, euh...
2: qu est-ce que tu as prévu une. Euh, moi,
0: j'avais noté quelques infos, mais si Spike il veut y aller. Bah, euh... vas-y, et puis il je compléterai des euh,
3: des... si j'ai autre chose, mais euh, si tu as noté, vas-y.
0: Ouais. Alors, j'avais juste noté la première apparition, apparemment, c'était dans un volume des Avengers, euh, les numéros 85-86 en 71. Et euh, qu'ils ont eu donc. Euh, alors, sur des sites, j'ai vu mini-série, après j'ai vu maxi-série. Et j'ai vu qu'il y a eu le débat sur notre alors je
2: me suis engueulé par, voilà, par Gré qui disait expliqué. que c'est le ministère. Il y a des sites où une qui mettent maxi série et
0: euh... et un autre site que, selon... que j'ai vu il disait maxi série donc je t'ai paumé.
2: C'est une maxi série on va donc, dire. c'est une maxi série, voilà, maxi -série qui ça fera plaisir à... à 80... Alors
0: moi j'ai vu de 85 à 86 si c'est bien ça là. C'est ce que j'ai trouvé comme info. Ouais, alors si, si, ça si ça fait Spike tu as des infos supplémentaires je te donne. C'est le principal. Nous
2: on s'en fout des termes. Et peut-être avant que Spike commence petite question. Peut-être à Vincent, parce que je pense que c'est celui qui est, est peut-être le plus, le plus euh, facilement y répondre. J'ai
0: cru que t'allais dire le plus beau, c'est pour ça que je lui demandais en premier. Euh, non, je
2: ne dirais pas ça devant
0: bah, tu toi. Tu vois, tu peux, tu peux le
1: dire. Hein. Le vieux beau, <rire> le vieux beau.
0: Mais c'est un compliment pour moi. C'est comme tu vois ces acteurs qui viennent si bien, comme Sean Connery, tu vois. Moi, Sean Connery, Alors... ah, tu peux demander à James. J'aime beaucoup Sean Connery.
1: Mais il est mort. Encore Sean une fois, oui, je le prends comme un compliment, mais. Euh, c'est plutôt des beaux vieux, parce qu'un vieux beau, je rappelle, c'est par exemple euh, Laser Sweet Larry. Ça, c'est un vieux beau. <rire> ben, moi Il n'y a, que, tu vois y a les... que toi
3: qui as cette référence. Moi, je, hein. je vois moi,
1: je le je vois Harry, mec, je vois les, les, les Point and Click, vous connaissez quand même.
3: Moi, je connais, je te soutiens. Mais moi... Moi, je merci connais, moi, mais, mais, mais non, je connais parce moi, que je suis vieux.
0: C'est chaune connerie, voilà, dans ma tête, c'est de connerie.
1: Eh ben merci, c'est gentil.
2: Donc, ma question c'est, est-ce que vous aviez déjà croisé dans un comics l'Escadron Suprême avant de le découvrir dans dans, euh, bah dans euh, le, la maxi-série. Peut-être poser la question à euh, Faye et Spike, je pense qu'ils vont me dire non.
0: Alors, non, il y a un personnage que je me rappelle avoir croisé parce que je connaissais sa tête, Ça, c'est le petit Tom Pouce, là, avec sa ah, barbe. Ah, t'es sûr que Je l'ai croisé dans un truc de comics, mais je ne pas, pas te dire lequel. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, lui, je le connais. J'ai trouvé quelque chose de familier. Qui
2: ressemblait
3: en fait. à un autre.
0: Après, euh, par contre, les autres personnages, non, je ne me rappelais
3: pas. Spike. Euh, alors, je me suis posé la question quand j'ai vu le nom de Hyperion, parce que le nom me rappelait quelque chose vaguement. Je sais qu'il y a Straczynski qui a repris le truc en 2006, mais euh, là, à te dire précisément, non, je n'ai pas de souvenir clair en tout cas.
2: Euh, moi je me souviens euh, très fortement d'eux parce que euh, ils apparaissent dans dans un run de, dans le run un peu mythique pour moi euh, des vengeurs euh, le run de Kurt busi qui est euh, Georges Perez et c'était ouais. la seule la seule fois où je les avais jamais euh, où je les avais jamais croisés je pense c'est euh, euh, c'est euh, ces fabuleux euh, escadrons suprême et du coup toi Vincent
1: alors, c'est tout à fait vrai, bon, plusieurs fois, et, et plus certains que d'autres. Euh, déjà, c'est vrai que pas euh, Spike a raison, dans les années 2000, il y a eu une, une espèce de tentative de les remettre en avant, leur Stras euh, essayer de le faire pour Hyperion. Il y a eu Gary Frank qui a dessiné du euh, Nightwalk, enfin, le Batman. C'est bien ça,
3: hein. mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il y, a, il y a eu ces tentatives. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que Hyperion... Pas forcément toute l'équipe, mais Hyperion est souvent. Ah, tiens, le pouvoir du Shinkle, qu'est-ce que tu fais là dans le layout euh, ils, ils ont souvent essayé ah de bon le. <rire> de... Oui, <rire> il lui passait le... le truc censuré par les têtes de Sardou. je vais te charler ça. <Charles rire> <est simple. rire> la... J'ai dû en oublier.
0: C'est un signe, Vincent. Je Sardou n'est pas content que tu ne veuilles plus parler de lui.
1: Ah ouais, ouais, ouais. écoute, euh, je ne suis pas sûr qu'il ne vienne pas me casser la gueule un de ces jours. En tout cas, ah, ouais, Hyperion. C'est sûr c'est très probable. Hyperion, il, il est souvent essayé de ramener par des scénaristes, et ils le mettent un petit peu chez les chez les vengeurs. Ça, ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec le gros problème que, que, peuvent avoir, que peut avoir ce personnage, c'est que bah, Hyperion, il est trop fort, et chez Marvel, les pseudo-Superman, ils les ont toujours très mal gérés. On se rappellera de, de Sentry, mais il n'y a pas eu que lui. Et euh, je suis toujours assez surpris de le, de le, voir, euh, de le voir dans ses tentatives, puisqu'il disparaît très vite. Quoi. Hyperion, euh, je trouve que chez, chez Marvel pur, ça marche, ça marche pas, surtout quand ils essayent de l'intégrer en faisant un petit peu oublier ses euh, espèces d'origine. Alors je sais qu'on avait parlé déjà, le côté parodie était un peu euh, était trop fort, mais cette euh, relecture, -re allez, on va l'appeler comme ça, cette relecture de, de Spider-Man.
2: Ok, ok, merci beaucoup. Euh, on va revenir. Bon, j'ai essayé de la virer. Euh, L'image de, de sneaker mais Peut-être qu'elle repopera après. Euh, <rire> oh. Donc, c'est Spike qui devait nous faire une, une présentation de cette maxi-série...
3: Oui. Spike. Et eh bah, ben, eh ben, du coup, euh, l'esquadron suprême, ou le squadron suprême en, en VO, c'est quoi? En fait, à la base, c'est euh, un petit jeu éditorial de la part de Marvel qui va reproduire les personnages de la Justice League de DC. Alors, on a par exemple Flash qui devient Wither, il conserve sa super vitesse. On a, comme euh, l'a dit Vincent, euh, Superman qui devient Hyperion, Wonder Woman qui devient Power Princess, et ainsi de suite. Et donc, ils vont se réunir. Euh, dans une équipe qui émule un peu la Justice League, et euh, ça va être l'occasion euh, en fait de pour Marvel de les proposer dans un univers qui est complètement alternatif. Ils croiseront, enfin au début, euh, ils vont croiser les super héros de Marvel, mais dans le recueil qui nous intéresse, ils les voient quasiment pas. De mémoire, on les voit dans deux cases dans tout le recueil. Euh, donc c'est l'occasion pour euh, Mark Grunwald sur le recueil qui nous est proposé de faire vraiment euh, son propre bac à sable il va pouvoir jouer avec toute la société tout, tout ce panthéon de super-héros et il va pouvoir euh, s'appuyer sur des enjeux qui sont vraiment très lourds il va pas hésiter à, à donner des conséquences d'envergure donc dans ce petit pied de nez euh, que fait Marvel quand même, ce, euh, moi je le prends un peu comme ça par moments il euh, y a des personnages qui sont plus maltraités que d'autres euh, moi par exemple j'ai vu Spectrum qui est une espèce d'Erzade de Green Lantern, j'ai trouvé son costume assez ridicule et je pense que c'était une volonté de Bob Hall de se moquer un petit peu euh, même si Bob Hall il démérite pas au, au dessin, c'est pas du tout ce que je dis, je trouve qu'il est euh, assez imaginatif quand il met en scène Wither, donc celui qui a la super vitesse et quand il propose aussi des décors futuristes, il y a quelques cités comme ça futuristes, donc qui sont assez marquantes. Euh, donc de quoi il va être question dans Squadron Suprême, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors en fait, il y a eu une période de chaos sur la Terre au cours de laquelle les Squadron Suprême a été asservi et manipulé mentalement. Alors ils vont réussir à se libérer. C'est là que commence le, le récit. Et une fois qu'ils se sont libérés, ils vont essayer de réparer les dommages qu'ils ont fait à la société, mais en plus de réparer tous les dommages, ils vont essayer de proposer une société qui est complètement idéale, ils vont même appeler ça une utopie, donc ils vont essayer de guérir la criminalité, le chômage, la maladie. Le problème, c'est que emportés dans leur élan, euh, ils vont se mettre à décider un peu de tout à la place des personnalités politiques qui seraient élues et ils vont imposer leurs propres lois et on va jamais être très loin, on va même basculer complètement, j'ai envie de dire dans le fascisme. Euh, D'ailleurs, si vous faites attention aux initiales en titre original Squadron suprême, bah, ça fait SS donc euh, je pense que c'est pas un hasard. Euh, avant de se pencher sur le cœur du récit, euh, moi il y a un petit truc euh, comme toi, James on en parlait, qui m'a un peu perturbé, c'est la narration que propose Squadron Suprême. C'est quand même un, un ouvrage qui est assez euh, daté. Alors, je dis pas ça forcément dans le mauvais sens du terme, mais il y a un équilibre entre euh, le texte, entre les bulles et entre le dessin qui n'est pas euh, celui dont on a l'habitude aujourd'hui. On pourrait dire que c'est très verbeux, mais bon, pas c'est pas tellement ça. C'est que ça explique beaucoup et je trouve qu'il y a beaucoup de flashbacks aussi. Et ça, c'est sûrement plutôt imputable à la manière dont c'est paru à l'époque, c'est-à-dire euh, un numéro par mois. Nous, on l'a lu d'une traite, mais euh, le coût un numéro par mois, forcément, on avait besoin de retour vers l'épisode précédent. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce mode d'édition, c'est que euh, le fait de proposer 12 numéros à un numéro par mois, ça faisait donc un an. Et un an, c'est euh, aussi la période de temps que se donne squadrons Suprême pour imposer son, euh, son utopie. Donc, il y avait une espèce d'unité de temps qui était un petit peu amusante, comme ça. Euh je trouve que tout l'intérêt du titre ça va être dans les questions euh, j'ai envie de dire politiques presque qui va soulever et la première que moi j'ai noté c'est euh, qu'est-ce qui fait un dirigeant légitime en fait le fait que ces personnes là qui sont des surhommes s'impose comme les décisionnaires des, des lois qui devraient être appliquées à tout le monde ça pose forcément le problème de, de tout ce qui est idéologie fasciste comme je le disais mais même si on étend un petit peu à notre société le fait qu'on confie notre avenir à des élites euh, qui pensent tout savoir mieux que, mieux que nous euh, ça, ça pose des vrais problèmes euh, donc les ambitions de l'escadron suprême dans le titre qu'on a lu Elles sont louables Mais euh, l'enfer il est vraiment pas avec de bonnes intentions pour eux Puis ça va basculer dans, dans la dictature Et puis surtout ce que j'ai noté aussi sur cet axe encore C'est que la frontière entre vilain et gentil Elle va être vraiment très poreuse pendant tout le récit Il euh, y a des vilains qui deviennent gentils Des gentils qui deviennent vilains Bref c'est un peu le bordel euh, Deuxième point que je voulais soulever c'est la place des voix discordantes dans une société où tout est décidé. Régulièrement, l'esquadron suprême, il va se réunir, ils vont faire des réunions pour décider des prochaines mesures à entreprendre. Et ils vont... Ah,
2: les réunions te peuvent merder.
3: Ouais, voilà. Là, elles sont vraiment très verbeuses, celles-là. Pour le coup, je le dis sans, sans sourciller. Et, euh, ils sont jamais d'accord. Il y a toujours, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis plutôt de sa vie. Moi, je suis plutôt de sa vie. Mais finalement, la décision, elle est toujours ré réduite au vote. Le vote à main levée, et en général, c'est un vote que Hyperion va finir par trancher à chaque fois, comme une espèce de général totalitaire. Mais le problème, c'est ce qui vient après, c'est que les personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec les actes qui vont être entrepris, ils vont toujours être marginalisés, et on va les exclure du groupe, ou ils vont s'exclure d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, dans les décisions que prend l'esquadron suprême, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure, en fait. Et là, j'ai trouvé que là-dessus, Grunewald, il l'interrogeait vraiment sur euh, le concept de démocratie et ce qu'elle peut avoir de friable dans le fait de, de voter des lois. Euh, mais peut-être le truc le plus intéressant à noter dans le titre, c'est euh, les outils qui sont mis en œuvre pour guérir la société et qui sont néfastes à long terme alors je ne vais pas révéler lesquels sont employés pour pas spoiler nos, nos auditeurs mais il euh, y a vraiment des, des mesures qui vont être très problématiques pour le libre arbitre notamment Et là ça pose une question qu'on peut aussi complètement exporter à notre société c'est que peut-être que vous avez la confiance envers l'élu qui est élu actuellement bon c'est pas souvent le cas mais peut-être que vous l'avez, mais les, lo les lois que lui va voter, est-ce qu'elles se révéleront pas néfastes à long terme une fois qu'une autre personne moins scrupuleuse sera élue Là-dessus, j'ai trouvé que le titre il était vraiment très intelligent et il soulevait, euh, il soulevait une, une vraie problématique. Euh... Et puis, il y a aussi tous les problèmes euh, que l'Escadron Suprême s'est voué à résoudre. Euh, et sur lesquels il va faire une espèce de constat d'échec, mais au lieu d'avouer son échec, il va les ranger un peu sous le tapis. Euh, c'est le cas, par exemple, de la maladie qu'ils avaient promis de guérir, et finalement, ils vont plutôt botter en touche. Euh, là aussi, on peut, on peut voir une espèce d'hypocrisie de, de la classe dirigeante. Et puis, le dernier point que j'ai noté, qui, moi, m'a interpellé, c'est la volonté que Grunewald a de ne pas euh, personnifier les citoyens normaux. Pendant tout le récit, on va vraiment rester centré sur l'esquadron suprême, et on ne va pas vraiment s'attarder sur les habitants du pays, ou alors c'est toujours des foules. Et cette absence, elle pourrait être dérangeante, mais moi je l'ai trouvé plutôt intéressante, parce que du coup, c'est nous, lecteurs, qui sommes mis dans la place du juge, et qui devons juger les actions de l'esquadron suprême. Et c'est notre propre conscience, finalement, qui va nous dicter ce qu'on retient du titre. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il soulève plein de questions intéressantes. Maintenant, c'est vrai que c'est une lecture qui est d'une autre époque, donc elle n'est pas forcément inintéressante. Moi, je, par exemple, je suis très cinéphile, je regarde des films muets, ça m'arrive. Mais euh, on ne peut pas la mettre entre toutes les mains, je pense, parce qu'elle a un côté... Euh, enfin, voilà, il faut s'immerger dans le contexte de l'époque, je dirais.
2: Euh, bah moi, je vais un peu plus soyé ce que tu disais, donc, hum. après, on le en le mettre en, en plus fort, parce que, euh, je vais être sincère avec vous, moi, le titre, il m'est complètement tombé des mains. Euh, J'y ai vu euh, toutes les fulgurances et tout, tout les, toutes les, les tentatives d'aborder des, des thématiques intéressantes euh, bah, que tu as vues. Euh, J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et peut-être le fait qu'on on est, est en 85 euh, au moment où ça sort. Il euh, n'y a pas eu Watchmen encore, il n'y a pas eu Dark Knight, il n'y a pas eu, euh, eu l'essor euh, mmh. du, euh, du Dark euh, Comics. Et euh, Grunewald, je pense qu'il est en train d'essuyer les plâtres en se disant. Euh, OK euh, parce que je pense qu'on est encore dans, dans l'époque où le le COVID code authority euh, fait, euh, fait 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 feu tout bois et et euh, dès que tu parles de drogue ou de ou de, de, de meurtre ou de, de trucs enfin de trucs un peu euh, un peu sombre, bah, tu te tu te prends la censure dans la tronche et euh, je pense que Grunwald il 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 doit après euh, je, je je sais pas exactement comment ça comment ça comment ça s'est passé avec Marvel mais je pense qu'il il, il devait se dire bon est-ce que j'essaie là est-ce que j'essaie là et on, on sent enfin je sais pas si vous êtes si vous êtes d'accord avec moi mais on sent quand même les tentatives de j'avance un peu mes pions en disant ouais je vais vous parler de trucs mais je je vais pas trop loin je me m'implique pas trop dans le dans le truc j'essaie j'essaie de de survoler la, la surface des thématiques qui pourraient être intéressantes euh, et il euh, y a quand même une narration qui enfin qui est super pesante. Euh, moi je pense à il y, y, y a des cases euh où, et même des planches entières où il y, y a plus de bulles que de que, de, que de dessins quoi. Dans ce cas-là, bah, tu fais, tu, fais pas de, tu fais pas de BD, va écrire des romans quoi. <rire> Tout simplement. <rire> um, moi j'ai ben, vraiment j'ai trouvé ça lourd euh, au niveau de la et pourtant je suis habitué enfin je suis pas habitué, moins habitué que des gens comme je, je sais que j'en ai discuté avec avec Grépison notamment qui lui disait que c'était le meilleur truc qu'il a jamais lu chez euh, chez Marvel euh, je suis pas d'accord avec avec ça. Euh, lui il est peut-être plus habitué de lire des trucs euh, Oldies et des trucs euh, de cette époque-là. Moi je trouve que ben bah, il y a quand même une, une façon d'écrire les choses qui est assez pesante et euh, qui moi m'a moi m'a dérangé et a fait que j'ai pas pu continuer euh, ma lecture du, du titre, quoi. C'est pas assez fluide, c'est pas assez, euh, assez euh, euh, haletant et, euh, et turnover pour te, de, te donner envie de, de continuer, euh, malheureusement, quoi. Et euh, pourtant, j'ai adoré euh, les Titans de, Warf, de, de Marf Wolfman et, euh, et Perez qui sont sortis à peu près à la même époque. Et il euh, et y avait pas ce côté vraiment. Euh, et elle, il y a un peu, mais ce côté lourdingue, un peu dans, dans l'écriture. Je sais que Faye n'est pas du tout d'accord et qu'elle a, qu elle a, elle a apprécié le, le titre. Je ne vais pas le parler à sa place, mais...
0: bah euh... Oui, alors, euh, tu dis que soi-disant ans, je n'aime rien, mais ce titre, je l'ai beaucoup aimé. Et euh, moi, j'ai aimé cette structure d'écriture assez rétro. Ça m'a rappelé un peu les, les céréales, ça m'a rappelé le côté pub, ça m'a rappelé même un côté un peu euh, feuilleton radiophonique. Où justement, c'était très parlé, tu as un côté un peu euh, roman photo.
2: Ils sont tout le temps en train de décrire mais ce qu'ils font. Est-ce que je
0: peux donner oui, mon avis Je te laissais parler, donc tu me coupes. J'ai le droit de te couper. Enfin, j'ai coupé non, Spike tout à l'heure. Tu pas donc coupé euh... Spike. Alors, tu te tais.
3: Non, mais ouais. moi, j'ai
0: aimé cette utilisation d'outils de, 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 un peu euh, rétro, entre guillemets, euh, qui vont s'opposer en fait à ce qui est dit dans la BD. Et effectivement, ça, apporte, ben, ça, apporte, ça aborde des thèmes qui sont quand même assez durs et des thèmes qui sont quand même, je trouve, assez modernes pour notre époque à nous. Quand ça parle de consentement, par exemple, tout le côté euh, mmh. utopique, euh, dictature et tout, c'est hyper intéressant. Et le fait de le confronter à ce côté euh, rétro, pour moi, c'est confronter en fait l'image qu'avaient les gens, peut-être à cette époque-là ou avant, du super-héros qui représentait, tu vois, l'Amérique, qui était un symbole positif, qui était un peu l'image à laquelle on devait... Euh, bah, ressembler, euh, de le comparer avec en fait euh, ce qui se passe dans les années euh, 80 avec ce changement euh, d'image du super-héros, on va aller vers des choses un peu plus noires et montrer que finalement ces gens-là qui ont un pouvoir, ils ont une certaine responsabilité, hein, comme le dit le, le dicton, mais effectivement c'est intéressant parce qu'on voit que à quel point euh, le fait de dire « bon, je vais utiliser mes pouvoirs pour faire des choses bien », ça peut partir sur autre chose il euh, y a toute cette question de point de vue et de montrer que voilà l'image du super héros c'est facile de la brouiller c'est facile de la pervertir et je trouvais ça intéressant et comme le disait Spike là le rapport avec euh, le fait qu'on est la foule des choses comme ça je pense aussi que effectivement ça nous place en position de juge mais ça nous place aussi du point de vue de ces héros qui pour eux en fait les humains euh, les, les gens qu'ils rencontrent et eh ben en fait ils vont pas les humaniser ils vont en faire une fouille ils vont en faire un truc et pour justement, tu vois, appliquer leur idéal en disant on veut la paix, on veut machin, et ils hésitent, ils hésitent pas à faire des choses graves, mais parce que justement ils ont plus ce point de vue de l'humain, c'est plus genre, euh, euh, je sais pas moi, Roberto, le petit Roberto qui joue avec son ballon, il faut le sauver, c'est juste, ah oh ben, euh, il faut être l'utopie, si Roberto il gêne avec son ballon, et ben, on le détruit, c'est pas grave, tu vois. Et c'est, je trouve encore une fois que c'est intéressant parce que ces héros qu'on adule qui ont autant de pouvoir. Ça peut effectivement être aussi une menace, et ça peut aussi nous poser la question de nous quand on a un pouvoir, est-ce qu'on arriverait à rester proche de nos valeurs, ou est-ce qu'on se ferait pervertir par ce pouvoir en pensant aider les gens Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce titre parce qu'il pose beaucoup d'outils de réflexion et sur plein de thèmes différents, des thèmes de société, euh, des thèmes voilà de comme je te disais justement le, le rapport. Euh, hommes-femmes, des thèmes un peu plus euh, oui, non, mais violents, euh, euh, il y a plein plein de trucs. C'est fin hein,
2: quand même sur le rapport homme-femme. Euh...
0: Non mais je, je te donne des exemples, parce que je ne oui, veux pas oui. parler d'autres choses qui vont spoiler plus. Oui. Bon, t'as des rapports avec la maladie, t'as des rapports avec plein de choses. Ce côté aussi, plus on a de pouvoir, plus oui, on a est envie est de se, se prendre pour Dieu. Même, ben, moi j'ai pas trouvé, parce qu'en fait le fait de choisir un angle qui peut, parler su... qui peut paraître superficiel comme ce style d'écriture, ben, ça va te poser des questions, ça va te faire interroger. Moi je sais que c'est un titre, tu vois, je me suis... Euh, arrêter des fois en me disant ah bah, effectivement euh, euh, comment ça pouvait être prêt à l'époque, comment moi je le prendrais si je me retrouvais dans cette situation euh, qu'est-ce que ça veut dire, enfin moi je sais que j'aime bien me prendre la tête et c'est un titre qui m'a permis ça et j'ai eu beaucoup de, de plaisir à le lire j'ai trouvé les personnages intéressants chacun dans leur archétype, ça permet justement bah, de t'interroger sur les héros que tu suis et moi je trouve ça euh, voilà je trouve pas ça déconnant euh, comme dirait Jules, je crois qu'il dit ça, des fois, quand il te parle. Bref, mais moi j'ai ai beaucoup aimé. Et même si le, le dessin, tu vois, le dessin est très beau, mais si. Moi j'adore le, en... voilà. le, le... le dessin, par contre, vraiment le Le dessin est très beau, mais je veux dire, tu vois, la mise en scène des petits bonhommes, vous savez, qui construisent les cases, c'est très classique, c'est très ouais, figé. Ouais. Mais en fait, ça va marcher quand même avec le récit. Et ce côté, je te dis encore une fois, euh, vieille figure de, de cet héros mythique qui est parfait, qui n'a aucun défaut. Eh bien, tu vois, elle va être contrebalancée avec ce qui est dit dans les cases. Il faut vraiment bien... Après, prendre le temps
2: de lire. Petit, euh, petit disclaimer. Euh, nous, on l'a lu. Euh, donc, euh, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Euh, malheureusement, Panini ne nous, nous envoie pas de SP. Euh, petit message à Panini. Si vous voulez nous envoyer des SP, on est toujours preneur. voyez,
0: moi, je dis du bien de votre... <rire> Et
2: euh, du coup, on a, lu, euh, on a lu les versions qui étaient sorties euh, dans Spidey, à l'époque, euh, chez Lug euh, Donc, euh, avec une, une colo particulière. Euh, je pense à un traitement, euh, c'est des scans de de de, de speedy, donc euh, l'impression euh, est assez particulière. Vous le voyez si vous regardez sur sur YouTube et sur Twitch, euh, c'est assez particulier. Et la trad est spécifique. Oui. La trad, euh, oh, notamment ouais. euh, les les méchants qui ont, euh, oui. je pense à l'emproie, ou enfin vraiment ils ont ils, ils sont allés. Euh... Ah,
0: mais je suis allé comparer avec de de la VO justement parce que. On perd beaucoup à la traduction. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent aussi et c'est encore plus profond.
3: Vincent,
2: qu'est-ce que tu as pensé de
3: Juste pour rebondir, quand tu nous as filé les scans pour préparer l'émission, tu avais aussi rajouté un deuxième roman graphique qui lui était en VO j'ai ouais. trouvé que là, du coup, la lecture était plus fluide, donc euh, peut-être qu'effectivement, je sais pas exactement l'écart de temps qu'il y a eu entre les deux, mais peut-être que t'as raison, la, la traduction euh, a fait un peu de mal, et euh, juste, ouais, je voulais appuyer ce que disait Faye quand elle disait qu'en fait, le héros perd la notion du bien individuel et euh, réduit l'humain à une espèce de meute, euh, bah, je, je suis totalement d'accord, et je voulais, je voulais le préciser. Voilà. À toi, Vincent, excuse-moi.
0: Eh ben, je te remercie. <rire>
1: ouais donc euh, bah, moi j'ai un point de vue qui est un peu à mi-chemin euh, entre ce que vous avez dit c'est à dire que je, je en fait c'est BD c'est de, de, de l'histoire et en fait ça nous montre un petit peu comme euh, en, en histoire vous savez que je suis très très fort en histoire euh, Shanghai et compagnie euh, <rire> mais en fait vous savez que l'histoire en fait les événements ils arrivent pas comme ça il y a déjà eu plein de petites tentatives qui ont moins bien marché et à un moment donné, il y a quelque chose d'un événement qui va popper et euh, qui va marcher parce que c'était le bon endroit, le bon moment, c'est plein de facteurs, mais ça sort pas de nulle part. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que pour moi, arriver à lire ces comics, c'est difficile, c'est pas forcément euh, un grand plaisir, donc euh, ça, qu'on soit clair. Tout a vieilli, les narrations ne se font plus comme ça, ça a évolué, ça veut pas forcément dire que c'est mieux, mais ça veut dire que vous pouvez avoir des habitudes qui sont, de lecture qui sont différentes. Et à partir de, à partir de là, pour moi, lire un comics comme ça, c'est presque un travail d'historien du comics, se dire, ah ouais, ça, à ce moment-là, c'est hyper révolutionnaire. Il pose la question du héros. Parce que, on parlait, euh, on, on parlait effectivement de Watchmen, mais, bien entendu, que ça a énormément euh, inspiré aussi euh, The Authority. Ouais, bah, je prince, vais en parler de. Sans, dire, sans, sans le moindre doute, puisqu'en fait le comics c'est The Authority surtout. Bah les runs, euh, les runs qui ont été les plus marquants euh, de, de Ellis euh, de, de, de Et après même de, que Millar euh, a, a continué, c'est vraiment, c'est vraiment ce comics en fait. Et moi je le savais pas puisque là je, c'est en le lisant que je m'en suis rendu compte. Je dis ah, mais en fait ouais, je lis la même histoire des héros qui prennent le pouvoir, qui se demandent bah, jusqu'où euh, ils vont aller, la légitimité qu'ils peuvent avoir sur cette prise de. De, de contrôle du, du monde, et euh, bien entendu, que quand vous allez lire Authority, en tout cas pour un lecteur récent, puisque ça n'a pas été le cas de Faye, hein, donc c'est pas absolu, mais il va dire Ah, mais ben ouais, c'est plus fluide, et ça, les mêmes thèmes. Sauf que là, en fait, si vous aimez le comics, vous vous dites Ah, ça vient de là, ah, c'est intéressant. Et James dit Ah, mais ben c'est quand même pas, ça va pas assez loin. Oui, ça va pas assez loin, parce que c'est la première. Euh, parce que c'est la première tentative parce que comme tu dis on est encore dans, dans un âge des comics où on n'a pas connu le grim and Gritty là ils se permettent de faire quelque chose parce que le Squadron Supreme, ça a toujours à la base euh, été présenté aussi comme des antagonistes donc ils peuvent se permettre aussi d'aller euh, dans ça et après et d'en faire des genres de héros dans leur propre monde parce qu'encore une fois c'est tellement détaché de l'univers Marvel que euh, comme disait Spike euh, je crois que je me rappelais même plus que je les avais vus moi à un moment donné euh, les, les personnages classiques donc c'est un petit peu parfois comme quand vous lisez un essai, c'est un petit peu comme quand parfois vous lisez un livre où vous forcez, c'est pas une lecture qui est forcément agréable, mais c'est aussi ça, on en avait parlé la semaine dernière, la maturité du comics, euh, de ne pas juste être sur euh, du fun, du plaisir instantané, ce genre de choses, et du coup le plaisir on peut le retrouver dans une autre forme, c'est-à-dire celle de comprendre... Les origines d'œuvres qui sont devenues majeures et qui sont euh, totalement marquantes et qui peuvent être lues complètement en complément de Squadron Suprême ou Squadron Suprême élu en, en complément de ces œuvres bah, qui sont tellement mythiques qu'on est presque euh, tous à les, à les adorer. Quoi.
2: Et ouais, mais quand tu es dans le cadre de la découverte, comme bon, je vais encore euh, le, le principe de l'émission, c'est de découvrir des comics. Euh, dans, dans, dans le cadre de la découverte, même la découverte du genre, est-ce que euh, Squadron Suprême ça pourrait pas... Euh, euh, bah, non, qui quoi
1: Bah tu oui, sais. non, mais c'est clair, net. Mais après, euh, bon, j'ai toujours dit, on a quand même une certaine ambiguïté, parce que oui, on a ce côté euh, discovery, euh, et on essaye de faire découvrir des, des comics, mais en fait, on essaye aussi, ça veut pas forcément dire que c'est des gens qui n'ont jamais lu de comics. Ouais, Par oui. exemple, là, c'est une belle découverte. C'est pour ça que je trouve que le choix, il est, le choix, il est intéressant. Enfin, belle découverte pour certains, pour d'autres, passe pas à côté parce que c'est, c'est assez daté. Mais euh, là, oui, bon, ben bah, oui, je connaissais des, des, des BD de maintenant. Ah, ben bah, je vais découvrir qu'est-ce qu'il y a eu sur d'autres âges du comics et euh, quelle pierre ça a apporté à cet édifice. Du, euh, des questionnements politiques que l'on se pose maintenant, enfin, maintenant par exemple des comics qui abordent euh, le pouvoir du super-héros jusqu'où il peut aller, c'est plus quelque chose de révolutionnaire. Mais la découverte, mmh. c'est de découvrir qu'à un moment donné, ça a été un peu une claque dans la gueule pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que je pense que Grey Pigeon a été scotché, que fail l'a été, été aussi. Et c'est pour cette même raison que toi et moi, qui sont peut-être déjà un peu, un peu comme le monde du comics, euh, j'ai dit ah tiens ça vient de là, mais j'ai vraiment été loin de me régaler avec le titre.
0: Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire, comme quand tu aimes le ciné, que tu le découvres, tu vas petit à petit découvrir des films qui ont fait l'histoire du cinéma, qui vont te permettre de mieux comprendre aussi ce que tu regardes maintenant. Mais après, c'est pas parce que tu vas découvrir l'histoire du cinéma que ça veut dire que tu vas aimer certains films. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va euh, découvrir, je prends comme ça au hasard, Métropolis euh, de Fritz Lang, bah, il va dire tiens, là, je vois une référence à tel film, tel film, tel machin. Mais c'est pas obligé qu'ils doivent aimer ce film-là pour découvrir l'histoire du, du, du comics aussi. Donc euh, voilà, peut-être que ça peut intéresser certains de nos auditeurs qui ont envie de découvrir l'histoire du comics et de comprendre ben, pourquoi euh, dans les comics y a maintenant, il y a telle référence, telle façon d'écrire et tout. Euh, voilà, après, ça c'est intéressant. Après, comme toujours, il y a le facteur émotion euh, qui rentre en jeu. Et on peut voilà, très bien euh, aimer une œuvre qui a plein de défauts et détester une œuvre qui est très bien techniquement aussi. C'est pas grave. Je pense que euh, sur ce titre-là, c'est peut-être bien aussi si on a l'occasion peut-être dans une bibliothèque si on n'est pas sûr ouais, parce que c'est hein, quand même un ouais. certain format. Euh, si vous le trouvez dans une bibliothèque, ça peut être intéressant si vous avez envie de Fruiter découvrir le avant du comics, euh, voilà, de euh, bon, regarder.
1: Je... Et... Surtout... Sur... Est... ouais. excuse-moi, mais je... pour parler <rire> sur ce qui dit fait, ton analogie, elle est excellente. Que ce soit, euh, soit du Hitchcock, que ce soit du, du Fritz <rire> Lang euh, ou même du Orson, euh, Orson Welles, ouais. c'est des films de cinéphiles. À part les gens qu'ils ont découverts à l'époque, c'est des films de cinéphiles. Quand on aime le cinéma, on a envie, ou même, même euh, de se faire tue, hein, si tu veux, hein. on a envie de le voir. Mais c'est pas des films qui sont des films de, de gens qui, qui consomment simplement peut-être le, le cinéma de manière de manière un peu popcorn. Il y a des gens qui, qui regardent beaucoup de cinéma, et d'ailleurs, on ne leur jette pas la pierre du tout. Ah euh, non, pas du mais tout. Qui, mais en fait, euh, si on les amène sur l'histoire du cinéma, euh, sur « Metropolis », ils vont faire, waouh, non, c'est impossible. Et, et c'est pour ça que je trouve ton analogie excellente et que j'aimerais aussi dire que Squadron Supreme, c'est quelque chose qui sera intéressant pour les, vraiment, euh, les, les comics fils quoi.
0: Mais mmh. j'ai envie de dire, tu as un autre exemple qui va te frapper, c'est toi-même. C'est-à-dire, toi qui redécouvres euh, bah, des œuvres de la littérature, c'est pareil, ça va te permettre de comprendre ah oui, pourquoi ils, maintenant on écrit l'histoire de telle ou telle façon. C'est exactement le même parcours. Tu es. Un, un exemple vivant pour nos auditeurs et
1: auditrices. Ah, okay. <rire> okay. Eh bien, écoutez, euh, mais tu vois, c'est aussi parce que bah, je m'intéresse de plus en plus à la littérature. Ado, euh, tu vois, c'était, euh, c'était, c'était pas un plaisir. Et certains ont eu la maturité plutôt, que moi. Après, euh, après, XP euh, dit dans le chat, je vois qu'il est pas du tout d'accord avec moi quand je vais euh, convoquer euh, Hitchcock. Euh, je pense. Bon, alors, je respecte tout à fait, mais je pense que Hitchcock c'était très populaire à une époque, et maintenant ça fait partie de l'histoire du cinéma, euh, et que bah, je, je rejoins ce que tu es en train de dire dans le chat, hein, et que beaucoup de gens qui consomment simplement euh, du cinéma euh, assez facilement ne vont pas aller vers Hitchcock, et par exemple ils vont voir un psychose, ils vont dire oui bon d'accord, je comprends pas. Oui,
0: bah il si suffit je dise les oiseaux, euh, voilà, à un public plus jeune ou à des gens qui ont,
1: Moi, eu du tu mon âge et qui ont pas envie de oiseaux, voir. Les j'ai eu quoi.
0: beaucoup de mal. Hein mais y gens, ma tête, ils, tu, vie, en fait, il y a des gens ils en fait je pense qu'il y a des gens ils ont peur quand tu cites des grands noms ou du Kubrick ou du truc comme ça parce qu'ils ont ils ont peur peut-être de pas comprendre trouver intelligent parce qu'il qu y a des gens des fois de fait, qui ont ce côté je rappelle ces gens qui n'ont pas les voilà et il y a des gens du coup il faut une réaction tu sais euh, inverse XP et... il est en train de
2: bouillir dans le chat
3: mmh. t'as dit, hein. euh... dit le nom avec toi
0: XP c'est des films t'as dit le nom qu'il fallait pas de quoi Hitchcock xp ça n'empêche pas que moi personnellement je suis d'accord avec toi c'est des films qui sont très abordables et ça me fait de la peine quand je vois ah, bah, justement des jeunes qui vont se bloquer ou même des gens de mon âge qui vont se bloquer à cause justement de certains euh, CON qui se la pètent en disant oh, c'est ça c'est machin et qui leur donnent pas envie de voir et moi je sais que je suis super heureuse quand j'arrive à communiquer ma passion, bah, tu vois, quand je parle des oiseaux, c'est de communiquer ce que j'aime et tout, et qu'après on me dit bah, tiens je suis allé le voir. Même toi XP quand tu parles des. Il n'y a pas une question Twitter, de cinéma bah, intello
2: voilà, Vraiment, il y a une façon de faire le cinéma qui est différente et qui pour le pour. Non mais c'est une plein histoire d'éducation. C'est une histoire va, Ils n'ont pas envie de, de faire l'effort parce que ah oui, bah il faut ça, malgré tout quand même. Il y a un effort à faire, enfin auras beau te dire ce que tu veux XP, mm -hmm. il faut quand même, il y a un effort à faire pour remettre dans le contexte et... et c'est euh... ça,
0: mais et le problème c'est qu'il y a des gens, dès que tu commences à parler de contexte, ça lève les yeux au ciel et ça te rabaisse parce qu'ils se sentent, tu sais, mis en danger sur leur propre savoir. Enfin, il y a des gens pour le qui, qui le
2: cinéma c'est juste un loisir où bah, tu, tu regardes un film, tu débranches ton cerveau, enfin tous les gens qui vont voir Fast and Furious et tout. Tu ne veux pas leur demander d'aller voir Hitchcock après bah, et, et pareil sur euh, Squadron Suprême. Il y
0: en a euh, qui regardent les Fast and Furious et qui s'éclatent avec Hitchcock des et, et lisent,
2: avec les gens euh, qui disent que du mainstream Marvel euh, euh, random euh, un peu bourrin, tu ne vas pas leur demander de dire du Squadron Suprême Après, film, ça, c'est bon des bon pas... gens qui
0: consomment en fait, de la fiction, qui consomment du divertissement. Ouais, ils ne veulent, veulent que du pas divertissement, plus loin. Loin. ils ne cherchent pas d'aller plus mais, loin. Il euh, y a des y a gens a qui de gens ont envie d'aller plus loin, mais qui vont avoir peur de certains noms. Justement, à cause de ces fameux gardiens du temple qui te tombent dessus quand tu dis que tu connais pas, tu vois. Donc, t'as écouté un que, peu, je pars en. J'en ai parlé
2: un peu tout à l'heure avec Gré euh, sur le Discord. Vous pouvez, d'ailleurs, aller sur notre Discord euh, pour avoir des échanges fabuleux et merveilleux. Pas forcément avec Gré parce que c'est pas le, le mec le plus agréable du monde, mais. <rire>
3: <rire> ah, <rire> <On non>. demanderez, <rire> vous,
2: vous demanderez à Rémi euh, <rire> de, de donner son avis sur Gré Pigeon. Mais... Je pense qu'il sera d'accord. Euh, <rire> mais euh, il me disait, oui, euh, ça, c'est parce que tu es euh, paresseux. Et effectivement, il y a, a peut-être un côté... Euh, moi, j'ai lâché l'affaire parce qu'effectivement, euh, y il avait, y avait un effort à faire que j'ai pas su, pas
0: mais su après, aller jusqu'au bout. Excuse-moi, moi, je vais pas engueuler une personne qui me dit, euh, j'ai fait l'effort, j'ai lu tel titre ou j'ai vu un Hitchcock et je n'ai pas aimé. Je vais pas l'engueuler parce qu'elle a fait l'effort oui, de regarder et coup. après t'as l'histoire de goût et d'émotion. Ce des que emotions. je te dis c'est qu'il faut faire un
2: effort. Il y a un effort à faire. Tu peux pas dire oui, non, mais c'est pour tout le monde et tout. Il y a quand même un effort à faire et, et bah, un... il
0: faut passer au-delà de ces barrières qu'on nous met pour rien en fait parce que euh, c'est accessible. Mais, mais c'est tellement même pas toute une image. Non, je suis pas euh... en train
2: de parler de barrières C'est qu'il y a quand même un, un, un. Enfin bon, bref, ça va, ça va nulle part. Non, euh... non, non,
0: mais je vois ce que tu veux dire, mais il faut se lancer après c'est pas quelque que chose que tu consommes comme grave. ça
2: euh... ben, c'est
0: pas grave. non ce qu'il faut c'est avoir à la démarche de dire je vais tester pour me faire mon avis et après je dirai ce que j'en pense mais c'est essayer d'aller de pas s'arrêter euh, de pas dire ah non je veux pas ou tu vois c est, c est, oui. mais, mais il faut avoir envie en fait d'être de, de, dans le plaisir de la découverte après les gens qui veulent juste consommer du divertissement euh, pour se détendre après une journée de travail c'est pas des gens euh, qui vont être intéressés par, euh, par ces films là et voilà, je, 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 je peux comprendre On a lancé aussi. Un débat mais dans par contre, euh, ces personnes-là, euh, encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est que ces personnes-là qui n'ont pas envie de faire l'effort, viennent te pourrir parce que toi, tu es intéressé oui, par non, ça. Oui, mais moi, j'ai jamais dit ça. Autre autre ça, c'est autre chose. Au contraire,
2: ouais. je ne je, je dis pas le contraire.
1: Ouais, non, mais enfin bon je, je, je pense que il <rire> le, le, n'arrive alors... pas
2: il pas des démentir de Non, mais qui... quand
1: on aime quelque chose, euh, de toute façon, moi, je vais aussi défendre XP, déjà, parce qu'il nous a donné de l'argent tout à l'heure, donc, euh, <rire> des <choses>. euh... Effectivement. <rire> et, euh, et après, bon, mais quand on adore quelque chose, mais malgré tout, on, je pense qu'on peut arrêter, parce qu'on n'arrivera pas à se convaincre les uns les autres. Quand tu disais Fast and Furious, euh, mais ça peut être les Marvel, hein, parce que... Moi, ouais, Je, mais mais ouais, mais qui totalement. je pense qu'il y a des gens qui vont voir des Marvel et qui vont voir des, des, des films qui font partie de l'histoire du cinéma, donc du, du Hitchcock entre autres qui a été populaire et, euh, mais par contre les gens qui ne regardent presque que des Marvel ou qui ne vont au cinéma que pour voir des Marvel, ça m'étonnerait euh, ça m'étonnerait qu'ils qu aillent voir des jokes et on, <rire> on, on, peut, le, on peut le faire même si c'est très accessible, après euh, de toute façon c'est pas bien grave euh, puisque de toute façon tout le monde continuera à connaître Hitchcock qui fait partie euh, des grands noms du cinéma
0: mais tu vois, mais comme je le disais aussi dans, dans le chat, il y a ce truc que nous, euh, bon, moi je suis un peu plus jeune que XP, mais pareil, enfant, tu avais des, des, des projections de, de Hitchcock, des projections de vieux films à la télé. Il y avait la série télé. Il y avait la série télé qui repassait. Enfin, euh, il y avait plein de vieux films. Tu avais la dernière séance, on avait le, le, toutes ces émissions-là. Mais mm. si tu regardes maintenant, ouais, les, c est, c est les jeunes ne peuvent ouais. pas découvrir ce, ce film-là. Sur Arte, à la rigueur, okay. c'est la seule ce chaîne qui passe encore des classiques. Mais les jeunes, ils ne vont pas les sur dans Arte, dans Arte parce encore. que... Euh, si tu dis que tu regardes Arte, on te dit oh, toi, on se moque de toi, quoi, voilà. Et c'est ça le problème, c'est encore une fois des conneries de réseaux sociaux. Hitchcock qui dit... Moi, je dis non, les jeunes. Hitchcock. Si vous avez e envie e de voir du Hitchcock, foncez et écoutez Hitchcock. Pas, Hitchcock. pas les Hitchcock, autres gens. Voilà. Hitchcock,
2: c'était les Marvels de l'époque.
1: Mais il a raison.
0: Il a raison. Je suis d'accord
1: avec Xp. Il a, il a tout à, il a tout à fait raison. Euh, mais il y a aussi la, la façon dont la pop culture a déjà aussi complètement redit digérer euh, Hitchcock, ce qui fait que quand tu trouves la, la scène originale, déjà, tu pas le, le what the fuck de dire, waouh, c'est incroyable, euh, bah, je pense notamment la fameuse scène de, de la douche, ou même la révélation de, de Norman Bates, ce genre de choses, ça a tellement été fait derrière, au fait que finalement, on, on, on le connaît, et que quand ça va arriver, en fait, on va le voir, il y aura pas ce côté de l'époque où on découvrait, on disait, il vient de se passer, euh, quelque chose d'extraordinaire, quoi.
2: C'est comme quand tu regardes. Euh, J'ai pas d'exemple, genre Die Hard, Tu vas regarder Die Hard et tu vas te dire Ah, euh, si t'avais pas vu Die Hard à l'époque, tu, tu ah, mais c'est comme euh, un, 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 un film random d'action. En fait, tu, tu sais pas que c'est ce film-là qui a engendré tous les clichés qu'il y a derrière. Il y en
0: a qui découvrent Die Hard grâce à Brooklyn Nine-Nine. Ah, J'ai vu sur des forums des gens qui disaient que je connaissais pas comme ils arrêtaient pas d'en parler dans la série. Je suis On allée a traité voir,
2: dans un comics qui avait le même délire où enfin où tu sentais que bah en fait euh, c'était un truc précurseur mm -hmm. mais que il y avait enfin c'est tellement des clichés qu'on a vu et revu et revu et revu, revu, revu que tu, tu disais que bah oui mais de toute façon cette histoire je l'ai déjà lu 15 fois. Mais c'était cette... Je mais sais plus si tu, tu viens, vois, Vincent. Tu vois, James, c'est
0: pour ça que je t'embête avec le contexte quand on analyse une œuvre ou si on parle d'un truc. Pas, hein, le contexte le... est hyper important parce que ça va te permettre justement de comprendre soit d'un point de vue historique l'importance du à... titre, soit... Halloween le
2: carpenteur, euh... c'est plus marquant.
0: Contexte. Halloween le
2: carpenteur qui, qui a inventé pratiquement ouais, euh, genre. avec
0: entre autres... Alors, il n'a pas inventé entre Il a pas inventé, entre autres, entre autres. A pas inventé le il, slasher. Il y a plein de gimmicks. Il a modernisé le slasher, mais des Diallo, oui, il s'est inspiré de Hitchcock aussi. On pas en train de lancer un non, truc Non, mais sur... non, mais précisons, parce qu'on dit souvent que c'est lui qui a inventé le slasher. Non, contexte.
1: Mm. Bah, en, inventé... en tout cas, en revenant sur le comics, euh, j'ai une anthologie euh, que j'avais achetée chez Urban de, de Batman sur les différentes euh, époques. Et c'était assez intéressant parce qu'ils bah, ont nommé euh, les époques en fonction de comment on nommait euh, Batman euh, à l'époque. Et ce qui est très rigolo, c'est de, de voir que l'espèce de Batman moderne euh, qui est une... Euh... Ben, en fait, qui a un petit peu digéré toutes ces influences là de, de l'époque, eh bien c'est euh, c'est super intéressant parce qu'on est passé du dynamique duo euh, après à l'époque euh, Capet Crusader. et quand on lit du Capet Crusader, euh, c'est vraiment euh, c'est c'est l'époque avant le Grim and gritty donc mais c'est ça qui c'est ça qui l'a arri arrivé à l'amener et le Grim and gritty c'est ça aussi qui a amené à Batman une, une noirceur une certaine violence mais qui, à un moment donné, s'est complètement dépassé. Encore une fois, enfin, vous connaissez mon, mon grand amour pour Miller euh, et son et son Dark Knight et encore plus son son One, hein, d'ailleurs. Mais euh, en fait, maintenant, quand on lit ça, c'est tellement trop que ça en est ridicule aussi. Par contre, ça n'empêche pas que pour des gens qui le redécouvrent, ils disent Ah, ok, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire euh, où est-ce qu'ils ont essayé de nous amener euh, un petit peu avec ça quoi. Et, euh, mais même ça, un truc, un truc le grim and gritty, ça a extrêmement mal vie. C'est extrêmement magique et on pourrait faire pareil pour les séries images. Alors, euh, les séries images, c'est pareil, ça a porté tellement aux comics. Mais mais c'est comme quand
2: on, on a relu Spawn. Il re y a, y a plusieurs On Spawn, a relu Spawn, ça, Moi, ça portait trop. Quoi. Spawn, Donc, ça m'était tombé des mains parce que j'ai trouvé ça... Mais,
0: mais tu vois, ça apporte un débat intéressant parce que justement, ça apporte le, dé le débat de l'intemporalité d'une œuvre. Qu'est-ce qui fait que des choses vont... Euh, perdurer dans le temps et d'autres vont euh, c extrêmement fou. Exactement,
2: c'est fou. On pourrait comparer à. Parce que c'est Spade et. Encore une fois, je reviens sur Spade et Grappigeon, mais qui, qui comparait uh, Squadron Suprême euh, ou l'Escadron Suprême à Watchmen en disant c'est le Watchmen de chez Marvel. Qu Qu'est-ce qu qui fait que. Enfin, et moi, je me posais la question. Mm -hmm. peut demander à Spike euh, son avis. Euh, mm -hmm. euh, t'as lu Watchmen, t'as lu l'Escadron Suprême. Qu'est-ce qui fait que. Watchmen, si tu peux le relire. Enfin. Euh, c'est intemporel, il y a quand même ce... ce... Bon, après, peut-être la, la maestria de, de Alan Moore et de Dave Gibbons. Bah c'est ça, euh...
3: c'est ça en fait. J'en je, parlais justement avec Grey Pigeon cet après-midi, et on comparait les deux, et je trouve qu'en fait, la façon d'écrire, je parle du style d'écriture, pas forcément le fait que ce soit aussi verbeux, machin, mais, mais le, la tournure des phrases, tout ça, je la trouve plus marquée dans Watchmen. Alors... Sûrement que Watchmen a hérité plein de choses de Squadron Supreme, mais je trouve qu'il y a une qualité d'écrivain, entre guillemets, si je peux permettre le mot, qui est plus prononcée dans Watchmen que dans Squadron Supreme. où là, pour moi, j'ai vu des trucs plus euh, de l'ordre de la surexplication par moment. tu vois. Euh, je me rappelle de réplique culte de Watchmen, je me rappelle pas de réplique culte de Squadron Supreme. Meuf, je vais sûrement profaner un peu pour les, les, gens, euh, les gens qui sont très attachés au titre. J'ai beaucoup aimé le titre, hein, mais euh, je trouve pas qu'il soit... Euh, le scénario est très élaboré. L'écriture en elle-même n'est peut-être pas autant que ce que j'aurais espéré.
2: Et tu voulais réagir, je crois.
0: Ouais, mais En fait, moi, je trouve que tu vois autant euh, Squadron là, euh, Suprême... Suprême je te dis, je l'ai comparé à du roman en photo ou, tu vois, même les, les, les feuilletons radiophoniques. Ah, ouais, ouais. Et Watchmen, tu vois, je le comparais à du polar ou du roman noir dans la construction du récit mmh. et la façon dont c'est écrit. Et c'est peut-être, tu vois, un style qui va être plus accessible. C'est une autre vision de, de ces romans un peu, tu pouvais acheter pas cher, tu vois. Et, et peut-être que c'est pour ça aussi que ça a pu se parler aux gens et euh, le, le design des persos, enfin, il y a, y a vraiment un côté, les, les, les persos féminins font plus femme fatale, je trouve. Il euh, y a euh, les couleurs, les ouais, choses comme ça. Il y en a hein, <rire> ouais, que deux, dans Richmond. Ouais, non, mais je veux dire... dire. Non, mais quand tu vois sa mère... La, la oui, mère, bah oui, euh,
2: bah, sa mère et six et... et sa oui, mère. Oui, hein. oui,
0: oui, voilà. Non, mais quand tu vois la façon dont elles sont dessinées, euh, les couleurs utilisées et tout, moi, ça me fait vraiment penser, tu vois, à un vieux film de détective euh, oh, oh, oh. que je pourrais voir, je sais pas, avec du Bogart par exemple. Alors que oh. là, le titre qu'on a fait là, c'est vraiment quelque chose qui serait antérieur pour moi, qui serait dans les premiers récits, les premiers trucs que tu
1: écoutes. Vincent, est-ce que tu veux réagir Va, Vas-y Spike, je t'en prie. Non, voilà.
3: j'allais reprendre ce que, ce que James disait plus tôt, c'est vraiment euh, l'expression le, essuyer les plâtres. Ce euh, suprême, il ne fait pas tout parfaitement, il se plante par moment, et il euh, y, y a des axes qui peuvent être euh, plus problématiques que d'autres, mais... Euh, on sent, c'est ce que tu disais, il fait des petites tentatives. Moi, j'ai, euh, j'ai par par exemple été assez marqué. Euh, Faye, tu parlais du statut de la femme euh, quand tu tu faisais ta, ta petite review, et euh, euh, je trouve que ouais, effectivement, il y a des choses sur le consentement. Il y a des choses. Euh, je vais rien dévoiler de l'intrigue, mais il y a un personnage qui cache son état à un moment. Euh, c'est quelque chose que je trouve hyper novateur pour l'époque et qui ça n'a pas tellement vieilli pour peu que tu te remettes un petit peu dans le contexte maintenant il y a d'autres élans du récit qui étaient peut-être un peu plus euh, oui comme vous disiez qui sont plus digérés quoi, maintenant et qui, qui nous échappent peut-être un petit peu
2: Moi, bon, il y a une scène que je retiens, je ne veux pas trop vous spoiler bon. à un moment il y, y a un personnage féminin qui se fait laver le cerveau et euh, donc le, le, le groupe découvre qu'elle s'est fait laver qu'elle s'est fait laver le cerveau. Et il y a un truc qui m'a halluciné, c'est qu'il y a une partie du groupe pour laquelle ça pose pas de problème. Ils sont là Ah ouais Non mais bon bah d'accord. Bah, c'est pas, pas Et grave. Okay. Et oui, maintenant mais... ça passerait plus du tout ça.
1: Mais parce que c'est des types d'écriture euh, qui sont aussi de ça. Enfin le lavage de cerveau qui expliquait que tel machin. Euh, et puis après il était complètement déresponsabilisé. C'est un grand thème. Euh, je vous rappelle que aussi à peu près, enfin je crois que c'est, je sais plus quelle période, à un moment donné il avait été révélé que euh, finalement euh, Stark était méchant depuis le début. Je sais pas si vous vous en rappelez de cette révélation qui était mmh. complètement annulée par la suite. Et puis là ah, mais il avait, on lui a lavé le cerveau. Oh, ça va. Enfin ça, ça c'est un, c'est un grand classique. Je trouve que Spike a très bien, un, en fait il a dit à peu près ce que j'allais euh, dire sans doute en mieux. Je voulais oh. faire ça. Un comparatif avec les jeux vidéo. Donc, c'est sûr que là, ça, ça, ça fait jamais fort. Euh, mais en fait, quand vous avez une nouvelle console qui est lancée, ou même un nouveau système, qu'on passe de la 2D à la 3D, euh, les premiers jeux qui vont sur sortir sur votre console, ils vont tenter des trucs, ils vont se planter, ils vont donc essuyer les plâtres. Enfin, c'est exactement ça. Et puis, il y a d'autres jeux derrière qui auront dirigé, qui ont digéré ça, qui ont vu les erreurs, comment ça, comment ça fonctionne. Euh, et qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire eh ben, En fait, ils vont, le, ils vont sublimer le truc en enlevant tous les défauts. C'est ce qui fait que Squadron Suprême, encore une fois, c'était pour répondre aussi à ta question, James, c'est une partie euh, d'histoire, c'est un comics qu'on va lire pour l'histoire et c'est les, les fans de comics, ceux qui aiment le, le comics, le recontextualiser, qui vont lire. Et c'est la différence qui fait que même des gens qui n'ont jamais découvert Watchmen vont prendre une claque. C'est dommage qu'on soit... Alors, c'est peut-être de l'équipe, c'est Spike qui connaît un petit peu moins le monde du, du comics, mais sur des, des gens en fait qu'on a dans l'équipe qui connaissent absolument pas, ça, ça aurait été très intéressant, par exemple, d'avoir une Eva sur ce titre. Euh, ou l'Ena, ou, ouais. Ou d'avoir... Euh, L'Ena, commence quand même un petit peu à connaître. Euh, mais une Tini
2: Ouais, pourquoi pas,
1: ouais. Mais, même mais, une mais Léna, je une Eva, ça, que ça aurait, aurait intéressant, quoi.
2: Eva ou Tinier ne seraient pas allés bien loin, je pense. On euh... ne parle
1: pas, pour les... Ouais, parle pas pour les gens. On
2: ne parle pas pour les gens. On peut pas. leur demandera.
1: On... on peut pas le savoir, mais en tout cas, d'instinct, c'est ce que je me dis. C'est que euh, bah, c'est pas fait pour eux, alors que tu leur mets ça et tu leur mets là. Je vais pas aller jusqu'à Watchmen parce que Watchmen c'est vraiment tellement euh, la... un chef-d'œuvre, hein. même si c'est galvaudé de dire ça de Watchmen. Mais par exemple, Authority parce que vraiment euh, si vous relisez le, l le, the, the Authority je crois que c'est vraiment le, le début du run c'est même plus Elise, c'est le euh, début du run de Minard c'est la même histoire c'est vraiment oui, oui, la, oui, même oui, histoire la même histoire de, de prise de pouvoir vous mettez les deux euh, et je serais super curieux de voir ce que des vrais néophytes de, de, du, du comics qui n'ont pas tellement l'habitude euh, qu'est-ce qu'elles qu vont préférer
2: ok euh, bah, c'était très bien merci merci à tous ceux pour cette petite vidéo on va passer à la fin de Ah non, euh... excusez-moi, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Euh, okay. Paf, le, le dernier petit tour de table. Euh, Faye, est-ce que tu mets un coup de cœur sur Squadron Supreme Et de bien, Marc Grunval, oui. moi Bode je Hall. mets un
0: coup de cœur parce que je trouvais ça passionnant de voir un peu cette, cette page de l'histoire des comics. D'accord. Et moi, j'aime bien quand c'est rétro, j'aime bien les petits designs là, un peu... Cupide. Elle veut prouver qu'elle
2: n'est pas une Spice froide et qu'elle aime des trucs.
0: Non, mais j'aime ouais. des trucs et je le dis toujours <rire> honnêtement à nos auditeurs. C'est toi qui es vilain et qui sous-entends que j'aime rien.
2: Spike, est-ce que tu m'as un coup de cœur sur Squadron Suprême de euh, Mark winwald
3: et Bob? O's ça, ça va sembler peut-être un peu contradictoire ce que je dis, mais j'ai adoré le lire, en fait, pour approfondir justement ma culture du comics et saisir euh, ce qu'il avait fait d'important. Maintenant, je n'y mettrai pas un coup de cœur dans le sens où c'est pas forcément un titre que je vais rouvrir facilement. Enfin, je m'en veux de dire ça parce que euh, moi je, je suis comme XP, je suis très fan de cinéma et moi aussi des fois on me dit euh, tel réalisateur, il est euh, il est daté et euh, je lève les yeux au ciel et je choupir. Mais oui, forcé de constater que c'est un comics de son temps et voilà, je l'ai lu une fois. Je suis content qu'il y ait des pourvoyeurs de savoir comme comme vous pour me l'avoir fait lire, mais euh, j'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur.
2: Alors moi je ne mettrai pas un coup de cœur parce que clairement, ben, j'ai pris cert sur certains épisodes j'ai pris du plaisir, mais sur d'autres j'en ai, ai pris vraiment beaucoup moins, notamment tout, tout ce qui tournait autour de Hyperion. Et un truc qu'on n'a pas qu'on n'a pas souligné, c'est qu'il y a aucun. Moi, j ai, j ai, je, je, je me suis attaché à aucun personnage. J'ai trouvé que c'était tous des gros coups. cons. Justement. Euh, Ouais, mais même sur Watchmen où c'est quand même ils sont, c'est tous un peu des gros cons. As quand même, tu peux avoir un petit attachement avec le comédien ou bah avec Dr Manhattan. C'est euh...
0: plus l'univers qui m'a plu. Enfin bref,
2: euh... donc euh, j'y mets pas un coup de cœur parce que ça a pas été une, une lecture
1: si agréable que ça.
2: Voilà, je ne mettrai pas un coup de cœur. Euh, Vincent,
1: même raison que, que vous. Très important dans le monde du comics. Euh, content de, de l'avoir lu pour comprendre. Euh, mais je lui mets pas, je lui mets pas un coup de cœur. Et encore une fois, vous avez très bien développé euh, tous les deux, donc je, je vais dans votre sens.
0: On est toujours dans l'opposition. <rire>
1: donc... bien
0: on sera tous d'accord.
1: Euh, c'est ça es qui est bien. C'est rare hein, qu'on euh, qu qu soit tous tous d'accord sur un titre. Hein, T'as raison. Hein.
2: Mm. Ouais. Même monstre, il a fallu que tu négocies euh, pour. Euh...
1: Ah, j'ai négocié avec Lena. Ouais. <rire> euh, paf.
2: On va passer à la fin de l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on a annoncé à nos auditeurs par rapport à la, à la
0: euh, fin de la Il y a un podcast des réfracteurs sur zombies, dans ah lequel oui. euh, ah oui. Spike et moi, on parle de zombies de Georges Romero.
2: Allez, écouter les réfracteurs, hein, c'est vrai. Les réfracteurs <rire> aussi. Il y, y a un superbe article euh, de, de notre ami Spike, sur Mr. Miracle est ce que Vincent, tu es allé lire est son sur article, notre site. Euh... Sur, ah, sur James et Non, F1.
1: et je l'ai dit, euh, je crois que je l'ai dit à, à Spike. En fait, c te... apparemment, c'est tellement bien que je veux lire Mr. Miracle et lire son article derrière.
3: Et bah, et ouais, bah, tu vois bien, ça. Raison, parce que Mr. Miracle
1: est superbe. Tu as super lu super mes articles titre. à moi Même pas. Euh, non, pas, pas vraiment. Voilà. voilà, personne
0: même dans cette équipe.
2: Et bah, tu es tu puni, tu iras lire le titre, euh, l'article sur Goldorak.
1: C'est oh, pas, pas, pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on lit ses articles, et c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on lit pas ses articles. Je tiens à te le dire.
2: Ah, elle n'est elle est, elle est jamais contente parce que les gens de Petit, petit Trivia de, de l'équipe, il n'y a personne qui écoute Geek en série. Il dans... y
0: a Lena <rire> qui y a écoute et il y a Spike. <rire> Lena et Spike, toi, voilà. <rire> mais les
2: autres n'écoutent pas Geek en série.
0: Tu t'as dit que t'écoutais des fois. Ah bah, je te mets bah... sur ma liste, fais gaffe. Ah, tu es sur la
1: liste Ah, Spike est sur la liste euh... <rire> la
2: liste des mauvais élèves.
1: Alors j'écoute quoi Guita en série, mais par contre... Alors j'écoute encore moins un manga Discovery, mon ennemi juré. Euh, mais par contre j'écoute les conseils, puisque vous m'avez dit la dernière fois de persévérer pour The Office, et j'ai ah. persévéré pour The Office. Et attendez euh, où Et euh, j'en suis ou pas, mais en école de de design à New
0: York.
1: Voilà et c'est vrai que c'est vrai que ça ça, ça nous, euh, avec son jason 34 ça nous plaît de plus en plus.
0: Ah.
2: Tu verras quand Robert California arrivera. Mais je, je suis en train de lui monter ce personnage mais c'est enfin bref. Euh, on va passer aux recommandations de la semaine. Moi j'en ai une belle euh, qui m'a qui m'a bien plu. Je... Est-ce que je peux commencer? Faye? Alors, je vais commencer euh, et je vais faire hurler mon. Quoique, bah, c'est pas un manga puisque c'est euh, écrit par une américaine, il s'appelle Rachel Smithy. Euh, donc, je vais vous parler d'un webtoon. Je sais pas si vous savez est ce que c'est un webtoon. C'est euh, les comics ou, ou les mangas, a priori. C est, c est, la plupart du temps, c'est des mangas, des, des mangas coréens même. Je te coupe,
1: pas. Vous... mais alors, je te déteste tellement de pas vouloir lire mes rocos que je te dis et de parler de webtoon. Je peux te dire que vraiment, je mm. <rire> suis beug.
2: Euh, donc, euh, j'aime bien des fois euh, 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 quand, quand je fais caca par exemple, je lis un webtoon. Voilà, mais Ça pas. va
0: pas, non mais ça va pas dire des choses comme ça. Il y a des enfants qui. <rire>
2: bon bah aux toilettes c'est très bien pour lire que sur le sur le tu tu scrolles sur le téléphone c'est très très bien.
0: Non, mais lui, il. Tu fais grand, ce que tu veux aux toilettes, t'as le droit de. C'est un intime ce soir.
2: Si t'as envie de t'asseoir. Je raconte bon, 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 pas ouais. ce
0: que je fais dans les toilettes. <rire> pas enfin
2: bref. Fait. Euh, et donc euh, cette semaine euh, vers, euh, je, me suis levé, euh, je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude vers, vers 7h et des poussières et euh, je me suis dit tiens je vais lire un webtoon euh, et je me suis lancé dans l'or de qui m'avait été re 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 recommandé je sais plus par qui euh, m'avait recommandé l'or de euh, mais en tout cas j'en avais entendu parler et en disant que c'était très bien euh, donc euh, j'ai lancé ce webtoon il était 7h euh, du matin quand j'ai levé les yeux de mon écran euh, 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 d'avoir lu autant euh, euh, lors de la puce. Il était 18h et j'ai passé ma journée à ne faire que lire ce truc. Aux toilettes. Euh, j'ai été... Ah, non, euh, pas, bah, ouais. du coup j'ai bougé parce que j'ai mangé, jusqu'à Il <rire> enfin, y a avec, avec des petites pauses, mais euh, toute ma journée, et alors que j'avais des trucs à monter, j'avais des trucs à sortir, notamment euh, euh, l'épisode de Noël qui n'a même pas été sorti sur les réseaux sociaux, c'est à cause de ça. Parce que bah, j'ai fait, fait que lire l'Ordre d'Olympus. Euh, donc, euh, de quoi ça parle l'Ordre d'Olympus Vous avez entendu Olympus, donc forcément, vous savez que ça parle peut-être de mythologie grecque. Et en fait, c'est une relecture moderne euh, du mythe de Perséphone et d'Hadès. Euh, donc, on, on découvre euh, l'Olympe, avec la, la petite Perséphone qui, avait, qui, a vécu, euh, qui a vécu sur Terre et qui arrive dans Olympe, euh, qui, va, qui dans, dans, dans ce webtoon, euh, 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 va prendre ses études euh, à, à Olympe. Et elle va rencontrer Hades et va y avoir un, enfin, une espèce de liaison amoureuse, euh, euh, amour interdite entre les, entre les deux dieux. Et vraiment, c'est superbe. Il y a une petite vibes euh, Steven Universe. Donc on est sur un truc de romance très très classique euh, où on, bah, on rencontre plein personnage de personnages de l'univers mythologique et tout. Je suis désolé que, que Fey elle lit pas de tout mais je suis sûr qu'elle l'adorerait. parce que c'est trop, euh, c'est trop le genre d'histoire qu'elle pourrait, qu'elle pourrait apprécier. Félicitations euh, Faye <rire> euh, parce que tu t'aimes pas, euh, pas les weapons oh, mais euh, vraiment j'ai accroché à cette histoire j'ai trouvé ça génial euh, j'ai lu euh, il y, y a à peu près 200 chapitres de sortie j'ai bouffé les, les 200 chapitres en deux jours euh, vraiment si vous avez l'occasion euh, jetez vous sur euh, Lord de Olympus c'est vraiment très bien euh, avec une histoire un peu qui pourrait paraître un peu euh, euh, cucu elle arrive à parler de thématiques euh, vachement, euh, vachement profondes euh, sur euh, le viol, le consentement, euh, le traumatisme, euh, et tout, tout ça. En, à chaque fois, elle arrive à caler des trucs du, de mythologie euh, grecque. Tu sens qu'il y a plein de petits, euh, euh, de petites, euh, de petites, euh, de petites euh, péripéties. Genre à un moment, il y a une meuf qui se fait transformer en menthe. Et en fait, enfin, si tu regardes la mythologie grecque, c'est un truc il y, a, il y a vraiment une nymphe qui s'est fait transformer en menthe euh, par, euh, par Perséphone. Euh, donc il euh, y a vraiment plein de trucs comme ça qui sont euh, qui sont reprises de la mythologie euh, euh, grecque euh, qui sont vraiment bien. Et a, effectivement il y a une sortie physique de, de prévu. Euh, et ça devrait sortir cette, euh, au début début printemps là. Euh, je sais que je, genre, parce que j'en ai parlé à Diane. J'étais sûr que ça parce qu'elle avait adoré Solo Leveling un autre webtoon. Je m'étais dit mais ça va trop lui plaire parce qu'elle kiffe le, elle kiffe la mythologie. Elle kiffe les histoires un peu comme ça donc vraiment faut qu'elle le lise. Et euh, ça est commandé chez historique ils l'ont ils, parce qu'ils ont entendu en parler en bien, ils l'ont commandé, et, et ils l'auront chez Historique. Donc vous pourrez aller Historique Easter Egg en rue des Sœurs Noires pour acheter euh, Tradition d'Olin, hein, parce que euh, de Olympus, c'est le, le titre euh, américain. Euh, donc euh, lisez, euh, lisez ça, c'est vraiment très très cool. Si vous avez l'occasion, moi j'ai vraiment... Euh, C'était une, 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 ma petite clacasse de la, de la semaine. Et effectivement, je n'ai pas lu euh, l'autre euh, terre de... Non, de... que Vincent avait recommandé, mais euh... Voilà. Je dirai ça plus tard.
1: Bah euh. Oui. Attendez, excusez-moi.
3: a pas de problème. Super papa <rire> Excusez-moi, Comment tu les fais obéir comme ça là
1: euh, bah écoute, euh, là c'est assez exceptionnel, hein, j'ai eu de la chance. <rire> okay. euh,
2: Spike, est-ce que tu as une recommandation à nous faire euh,
3: Bah, du coup, je vous parle de card counter, si vous voulez.
2: Ah, bah oui, vas-y, vas-y, vas-y
3: et ben bah, donc voilà Card Counter c'est le dernier film en date de Paul Schrader qui est sorti cette année euh, donc dedans on retrouve Oscar Isaac qui joue en fait c'est un ancien militaire américain qui a été dans euh, les prisons euh, les camps de torture de la CIA donc euh, Abu Ghraib, tous ces endroits là et en fait c'est sur lui que va tomber euh, le, le blâme et il va faire une peine de prison et à la sortie de sa peine de prison c'est là que commence le film euh, en fait il, il va pas se réinsérer dans la société il va pas c'est sa vie en fait de casino en casino parce que euh, en prison il a appris à, à compter les cartes et à, et à maîtriser le poker euh, comme personne et euh, donc euh, il vit une espèce d'existence parallèle comme ça de marginal euh, c'est un film qui est particulièrement réussi parce qu'il a une, une mise en scène qui est vraiment euh, tout en subtilité c'est pas un film euh, à explosion, c'est pas un film où, où il va y avoir des, des rebonds dramatiques euh, toutes les 10 minutes, c'est plus un film qui s'étale sur la longueur euh, Paul Schrader c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Robert Bresson, le, le réalisateur français des années 50 qui avait un peu la... la la même euh, la même approche du cinéma donc vous voyez on passe euh, d'une ancienne œuvre on en transforme en une chose nouvelle ça en joue aussi notre débat et puis bah eh ben, je vous le conseille parce que euh, déjà Oscar Isaac euh, comme toujours est démentiel dans le rôle, il est il est magnétique et c'est assez dingue de, de voir euh, tout ce qu'il arrive à donner alors que le film euh, pour le à cause du Covid, ils avaient des des nombres de prises très très restreints. Ils pouvaient faire que deux ou trois prises par scène et pourtant il arrive à tout donner et le film pue la sincérité et euh, dans le même temps, c'est c'est euh...
2: génial hein. enfin pour avoir mmh. vu juste la Ouais, juste le tout, en annonce, tout le cast a l'air ouf quoi.
3: Tout le cast c'était fou. Ouais, il y a il y a Willem aussi dedans euh, qui est un grand ami de de Paul Schrader et enfin euh, voilà, c'est 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 pas qu'un film sur les casinos, c'est pas un film sur le jeu de cartes, c'est pas du tout ça. C'est un film sur euh, l'état de l'Amérique et euh, ces gens qui prennent le blâme alors que d'autres s'en sortent impunément et comment euh, comment ils vivent leur existence euh, au parallèle. Et donc voilà, du coup j'ai fait un petit euh, un petit lien avec Bresson pour euh, apporter aussi euh, l'inspiration de Paul Schrader.
2: Et pour les gens qui seraient pas Paul Schrader, si tu peux, euh, si t'as deux trois films à citer qui seraient un peu plus
3: ah bah vous le connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sans doute le nom de ses travaux, c'est notamment lui, euh, il a fait plusieurs scénarios pour euh, Martin Scorsese, il a fait euh, Taxi Driver, il a fait Raging Bull, et euh, pour euh, ce qui est de ses films les plus connus, euh, il y a Blue Collar, ou alors peut-être son film euh, qui venait euh, juste avant Card Counter, euh, sur le chemin de la rédemption, avec euh, Ethan Hawke, où euh, là il arrivait euh, déjà à tirer une meilleure partie de son, son acteur principal, et, et... Il réitère la performance dans Bancard counter. Et puis bah bon, je le fais pas d'habitude, mais euh, c'est vrai qu'on lui a consacré un mois spécial sur le sur les réfracteurs. Donc euh, si vous voulez en non, savoir plus, fais...
2: non mais fais-toi plaisir. Hein. Ah bah... On t'a pu, il hein, y a pas de problème.
3: Mais bah du coup, si vous voulez en savoir plus, on a euh, toute une série d'articles et de podcasts qui lui ont été consacrés. Et puis bah venez quand vous voulez sur le site. Du coup, euh, ça nous fait toujours très plaisir euh, et vous êtes bienvenus. On essaie de transmettre le savoir. Je crois. Voilà
2: dit et c'est le méchant des tortues Ninja Shredder. Aussi, euh, voilà. aussi.
3: Euh, Mais tu sais que j'ai fait une magnifique, bah ça, euh, que une... un magnifique Photoshop pour, ouais. pour Gré Pigeon qui m'avait accompagné euh, pendant le mois Shredder où il y avait Shredder des tortues Ninja devant une boulangerie Paul. Et voilà, c'était mon, mon, wow. euh, mon petit lol.
2: petit lol. façon, est-ce que tu as une recommandation euh, culturelle à nous offrir Oui. Et euh... si tu n'en as pas, euh, tu peux parler de New Frontier parce que tu n'en avais pas parlé à
1: non, non, bah j'ai. une Frontières, ce, ce, ce serait pas inintéressant d'en parler, parce que bon, en fait, on est sur des thèmes euh, qui sont intéressants. Euh, non, j'ai un autre très très gros coup de cœur, dont j'aimerais vous parler. Et que j'aimerais que James lise. En fait, j'aimerais que James lise au moins un, une de mes deux recommandations. Et s'il n'aime pas une des deux que je lui donne. Euh, mais qu'ils ne les suivent pas. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, alors, XP, le point Hitchcock, ça a été son point de bouleversement aujourd'hui. Moi, c'est d'entendre que ça fait euh, à peu près trois semaines que je lui dis d'essayer de lire un truc qui va trop lui plaire et qu'il nous dit qu'il a perdu toute sa, sa journée à lire un. Attends,
0: mais tu, tu veux rire sur ça, ça, toilette, fait, ça fait bientôt 14 ans que je vis avec ce, cet homme et il a enfin vu Face le 31 décembre. Ah,
2: c'était mon film du 31 décembre, c'était la, la meilleure chose. Ça 14 que
0: ans je... que je veux lui montrer. Hein.
2: Et tu
1: t'es régalé Ah oh, c'était trop bien. C'était ah, bah, très... génial. Que... Il faut que tu écoutes. Alors là, moi, je vais conseiller, et pas que, euh, et pas que euh, à James, à tout le monde, je pense ça peut faire. T'as beaucoup, elle
2: aussi bien que fasse hein. Attention.
1: Euh, elle, elle, euh, pour moi, c'est mieux. En fait, c'est une euh, bande dessinée qui s'appelle Le singe d'Artpool. Euh... Ah, c'est ton truc. Et euh, oh. oui, ben, j'essaie de vous en parler, effectivement. Euh, en fait, c'est l'histoire de quoi On va voir si j'arrive à vous donner envie dans le synopsis C'est pendant les guerres napoléoniennes, il y a un vaisseau euh, français qui, euh, qui a une mascotte. Et euh, cette mascotte, c'est un singe qui les habille, euh, qui les habille, qui sait faire quelques tours, il les habille comme, euh, comme un soldat français. Et, le... et en fait, le bateau va, va s'échouer. Et euh, bah, tous les marins français vont, vont mourir. Et en fait, il ne restera plus que le petit singe. Sauf qu'au lieu de s'échouer bah, sur les côtes françaises, il s'échoue sur les côtes euh, britanniques. Et donc, les Anglais qui vont, euh, le, qui vont trouver le singe vont penser, puisque bon, c'est des marins, des paysans, etc. Ils vont penser que c'est à ça semble les Français. Et c'est euh, <rire> une bande dessinée qui est fantastique parce que, vous le croirez ou non, cette histoire est une histoire vraie. Une histoire vraie où, euh, où en fait, on, on la connaît parce que ça a été dans des chroniques judiciaires. Donc, j'essaie de pas trop vous en dire. Euh, mais où, en fait, des, des marais anglais ont trouvé bah, une mascotte de singe déguisé en français et ils ont pensé que c'était un français. Et donc, bon, bah vous, vous doutez qu'il y a eu un procès, etc., pour savoir ce qu'ils allaient faire de ce de ce français. Euh, donc, en fait, ça s'appelle « The Artpool Monkey ». Ça pourrait s'appeler « The, the, the Artpool French ». Euh, les dessins sont magnifiques c'est vraiment de, de toute beauté et c'est incroyable de, de, c'est incroyable d'intelligence alors qu'en fait c'est sur la bêtise humaine c'est un énorme coup de cœur. est-ce
2: qu'on peut faire un échange équivalent mon cher ami euh, mon cher ami Vincent ouais, oui si tu veux je lis cette semaine euh, euh, The Artapool euh, Monkey, enfin le saint d'artapool Ok. Mais toi, tu prends. Euh, euh, tu regardes le sommet des dieux.
1: Ah oui, avec plaisir.
2: Voilà. D'accord.
1: Avec plaisir. Je me, je me le trouverai quelque part.
2: Ah, je saurai où tu pourras te le trouver. Je te l'envoie en, en, en voilà, DVD.
1: Envole-moi. <rire> en en Et euh, merci XP du coup d'avoir partagé, euh, partagé un petit peu où est-ce qu'on peut trouver ça. C'est chez Delcourt, fallait-il s'en étonner
2: c'est les meilleurs Delcourt. gros bisous ouais. à Delcour.
1: Franchement, euh, faites, du, faites vraiment du bon taf. Euh.
2: Et il euh, y a Fay qui voulait nous parler de karaté. Non, pas du tout, j'ai ah, changé. Ah, t'as de... changé
0: d'accord. Oui, parce que j'ai pas encore fini la saison. Vrai, quand fini. Non, je vais parler parce que grâce à James, j'ai bien fini l'année. J'ai eu un beau cadeau de Noël qui m'a permis Surprise. de fêter un bel anniversaire. Euh, puisqu'il m'a offert euh, la nouvelle édition de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc version remasterisée d'après euh, les versions 4K qui sont sorties. Et euh, mais quel plaisir de fêter les 20 ans de, de, ouais, de cette adaptation par Peter Jackson. Vraiment, il y a un super travail sur les couleurs. Euh, on se rapproche un peu des premières versions qui sont sorties euh, en DVD, qui étaient assez proches des versions ciné. Mais vraiment, c'était magnifique. Il y a eu un beau travail sur la lumière, les, les, les couleurs. Même les effets, je trouvais qu'ils ressortaient mieux, comme si ça avait été lissé. Enfin, et je me suis... Mais, mais j'ai pris un plaisir incommensurable à, à me remater euh, cette trilogie. En général, je fais ça à Noël. Donc, euh, c'est très bien tombé. Et je peux que vous conseiller cette édition si vous n'avez toujours pas d'édition du Seigneur des Anneaux. En plus, là, vous avez les versions longues avec les super bonus. Donc, vraiment, foncez, foncez. Enfin, vous savez à quel point j'aime cet univers à quel point euh, j'aime l'adaptation de Peter Jackson. Je trouve qu'il qu a respecté toute l'essence euh, bah, du livre. Il a gardé ce qui était important. Il a réussi à adapter le style de Tolkien à un style plus cinématographique. Bien sûr, il a fait ça avec euh, sa femme Fran Bosch et euh, Philippa boyen euh, au scénariste. C'est un travail de fou. Les acteurs se donnent à fond. Euh, je, je, je ne m'en lasse pas, ça ne vieillit pas. C'est magnifique. Donc, vraiment, foncé, j'aime d'amour. Là, en plus, à Noël, j'ai eu la, la nouvelle tra euh, traduction du Cine Marion, donc je suis en train de relire le Cine Marion. Et après, je vais relire Bilbo, et après, je vais relire Le Scénario d'Anneau, parce que je me fais ça à tous les ans, vous le savez. Mais c'est tellement un plaisir, je m'en lâche pas. Surtout, dans ces temps un peu compliqués, bah, n'oubliez pas que même la plus petite personne oh. peut changer le, le cours de l'avenir, de se rappeler qu'il voilà, y a toujours du bon dans ce monde qui mérite qu'on se batte pour lui, comme me dit euh, très bien euh, Sam. Enfin, voilà, C'est magnifique, c'est plein de poésie Et puis putain, les... ah, je, je mets un putain mais Le de oh. d'Elme et, et, et la ba bataille du champ de, de Pélanor Mais merde, excusez-moi Mais euh, ça a 20 ans de plus que votre caca boudin De Endgame. Et qu'est-ce que je frémis, je pleure <rire> devant Tellement c'est bon Excusez-moi, ça ne vieillit pas, c'est magnifique Avec des effets pratiques et des maxi maquettes Voilà, c'est que de l'amour Peter Jackson, je t'aime de folie Voilà tu
2: verras je... les, les grimaces que fait Vincent dans le. Toujours sais le... Non mais vous en, vous fait, vous en fait, j'étais en train
1: de demander, j'étais pas sûr si t'aimais bien ou pas en fait. J'ai pas bien compris. Ah mais j'en suis amoureuse, voilà.
0: Tu <rire>
2: James. Euh, moi j'ai une question pour toi Faye. Si on compte les Blu-ray et les DVD, à combien ouais. d'éditions tu en es Que du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit Que du Seigneur des Anneaux.
0: Bah, j'ai les premières éditions DVD version courte. J'ai euh, les éditions DVD version longue. J'ai l'édition DVD avec les deux versions plus les nouveaux bonus. Après, j'ai euh, une édition Blu-ray plus euh, l'autre édition Blu-ray que, que tu offert à Noël, donc j'en suis à 5.
2: Et j'aimerais savoir ce qu'en pense Vincent.
0: Mais je m'en <rire> fous, à chaque fois il y a des trucs en plus. Alors... Le... C'est qui... pas les mêmes bonus.
1: <rire> mais j'en pense rien, puisque <rire> comme elle vient de le dire, elle s'en fout et elle a pas tort. Si c'est sa... sa passion. Non mais toi qui, euh,
2: qui est tellement matérialiste et. Euh... Euh... Excuse-moi,
0: c'est les ce seuls trucs que j'ai. Bon, Star Wars, j'ai deux versions différentes. J'ai les versions bourrées et les premières versions euh, DVD qui étaient sorties où il y avait justement des versions euh, euh, moins retouchées avec les versions retouchées. Donc ça, je le garde précieusement. Mais c'est tout ce que j'ai. Voilà.
2: D'accord, d'accord. C'était une blague. Hein, je m'en fous, j'ai pas honte je le euh... Et tu veux
0: savoir combien j'ai d'éditions en bouquin aussi différentes bah, Oui,
2: mais il y en a. <rire> je sais qu'il y en a une chie aussi. Euh... Donc merci de nous avoir écoutés. c'était un, un plaisir de faire cette émission avec vous. J'espère que euh, Comics Discovery en 2022, ce sera toujours aussi bien et toujours aussi cool. Euh, on est en train de vous prévoir une, une, un programme de folie. Euh, en parlant de programme, la semaine prochaine, on parle de Catwoman à, euh, euh, à Rome, de ah bah ça très bien, et de Jeff Lub. Voilà. On a eu un gros débat dans l'équipe pour savoir de quoi on allait parler, puisque moi je voulais parler de Batman Ego. Euh, de, mais tu parles de tout le temps de Cook.
0: Batman, on veut Catwoman. Mais Cat oui, Woman. mais
2: Darwin Cook, bordel de mais merde.
0: On en a déjà parlé, Catwoman, mmh. puis c'est tout. En Donc, plus, moi je l'ai lu, c'est très bien, je vous ferai la revue. On voilà, parlera
2: de Catwoman à Rome euh, de euh, Jeff Lab et Tim Sale. Euh, J'espère que mon ami Vincent et mon ami Spike seront avec nous euh, pour
1: m'aider. Est-ce qu'on
0: veut savoir la suite de vos aventures, là, de vos échanges
1: Effectivement, la semaine prochaine. Ça, hein. ça devrait, ça devrait. Envoie-moi le le DVD ouais. du Sommet des Dieux.
0: Je, oh je ouais. propose euh, la semaine prochaine pas de, de Roku à la fin, juste deux reviews supplémentaires en vrai, en de, en de, des ressentis à, de Vincent et, et, et de
2: James. À, à, en plus, il y aura le retour de Léna.
0: Et ben, Léna, euh... elle sera de mon avis, j'en suis sûre.
2: Oui, voilà. Ouais, bah, c'est pas très... très,
0: très, très j'en oui. suis sûre également.
2: <rire> Léna, elle est toujours de la vie de Faye, de toute et façon.
0: Parce qu'elle sait que j'ai raison.
2: Qu'est-ce euh, qu qu'on cette semaine Est-ce qu'il y a un live de... De, des, euh, des riches qui aiment le homard cette semaine Ah bon, on
0: n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Bah, donc. Écoute, on verra nos, si on est crevé si on est libre ce week-end. Si vous, vous avez envie,
2: des... on verra. On verra. Ah, euh... on a... on a...
1: vous, oui vous voulez faire une émission sur François de Rugy
2: Pourquoi François de Rugy
1: bah, Les gens qui aiment ah, le homard.
2: Ah oui, non. maintenant il n'aime pas le homard, justement.
1: Il... Ah oui, c'est vrai qu'il qu aime il il, a, il, a, Alors, il est large Question con, c'est qui François de Rugy
2: C'est un mec qui, euh, qui était euh, ministre euh, de je ne sais plus quoi... Euh... Euh, euh, dans le Macron, gouvernement gouvernement Macron et qui s'était fait choper parce qu'il faisait des notes de frais et dans ces notes de frais il y avait des, des il y avait des homards il y avait du champagne d accord.
0: D accord. Mais il ouais. venait de Newport Beach je que je vous dis.
2: Effectivement. non on parle de ah, Newport Beach
1: dans cette Newport Beach d'accord par François de Rugy euh,
2: et non et non pas euh, nos, nos... quand on va tester le, le, le fameux euh, restaurant sans de homard de haute en
0: fait dans <rire>
1: Ça a l'air super cher bon cher. là, ce truc. Alors, j'ai eu un
0: retour comme quoi c'était bon, mais que c'était bien cher.
1: Voilà. ça, ah, oui, ça c'est bon. Ça, je le crois. Euh... Oui, je le crois. <rire>
2: euh... en... Qu'il y a des trucs prévus chez les réfracteurs
3: euh... euh... <rire> Oui, euh, bah écoute, il y a des articles qui sortent tous les jours en ce moment. Euh, on n'arrête pas. Et puis, euh, le prochain podcast que je réfléchisse, et eh ben normalement, c'est Card Counter. Hé. Hey. Ah, t'as fait ça avec qui Avec Gray. Et euh, peut-être Twan. On doit l'enregistrer euh, jeudi, et donc euh, normalement il sortira ah. samedi, mais je veux pas m'engager.
2: Ok, ok, ok. Ah bah, il euh, y a toujours euh, le fabuleux épisode dont on a supprimé les rushs. Euh, je... D'ailleurs, je te, je te pousse à l'écouter, mon cher ami Vincent, sur la saga euh, James Bond. Et sur le dernier en particulier, Mourir peut attendre, que Faye Charlotte et Sophie nous ont concocté Un très chouette épisode, vraiment, je ne peux que vous plus soyez d'aller écouter ça, c'était vraiment très très bien. Il y a toujours manga Discovery, sachez que mon cher Ami Spike, nous faisons un flop total avec cette émission. Je euh... ouais, vous
0: partage là, nous tu l'as oui, partagé mais... qu'une fois. Parce qu'il y a, y a temps, personne qui s'abonne au
2: nouveau flux. Il y a un nouveau flux pour Manga Discovery. Manga Discovery ne sera plus sur le, sur l'ancien flux. Tu euh, fais de la Discovery. pub
0: sur ton, sur ton Donc, nouveau flux.
2: Vraiment, euh, venez nous écouter sur Manga Discovery. Vous tapez Manga Discovery sur toutes vos bonnes applications de podcast et vous le retrouverez. Euh, J'espère que. Bon, euh...
0: Demain, je repartage ça sur James Fay
2: On a fait que... un super épisode sur Myora Academia. Euh, le manga préféré. De... De,
1: de parler d'un de, truc. Euh plus intéressant que le manga justement
2: dans manga Discovery euh,
1: ouais, bah
2: on, va, on va parler de jazz la prochaine fois
1: et eh ben voilà mmh. le jazz ça c'est fédérateur
2: ça mmh. les jazz <rire> c'est dans le jazz
3: mais non mais on va la faire remonter euh... cette émission t'inquiète pas moi je t'accompagne jusqu'au bout
2: ah ça me fait plaisir un vrai plaisir, euh, Spike. Euh, donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler de Catwoman. Catwoman, moi je la, suis là. la femme chat. Et on ne parlera yeah. pas de Pit -off, euh, Puisque ce film oh, n'existe pas.
0: Ce film, moi, il fait avec euh,
2: Lambert Wilson. Ouais.
0: Mais il y a Sharon Stone. Il y a. Comment s'appelle euh, voilà,
2: Et puis, peut-être qu'on organise ce fameux podcast sur. Euh, sur Spider-Man No Way Home puisque j'ai forcé Spike à aller le voir faudrait quand même qu'on en parle un de ces quatre ça la des choses
1: James et
2: d'ailleurs avec Léna on va aller voir Kingsman première mission avec Vincent Mais pour l'instant il nous ghost j'ai vu le résumé
0: du film je ne verrais pas le voir c'est aussi vulgaire
2: Tini a dit que c'était bien
0: ouais mais j'ai pas les mêmes avis cinéma que Tini
2: voilà et euh, il me continue à gosser parce qu'il ne m'a pas du tout répondu à ma
0: question.
1: Je, je fais comme toi euh, quand tu m'ignores dans les messages quand je veux venir dans mon game Discovery. Je tourne la tête et je regarde ailleurs.
0: D'accord. Mais moi, je suis à côté de lui. Et il mais t'avais dit que tu viendrais
1: la semaine dernière. Ouais. J'ai dit ça, moi trouvez, Oui, trouvez, oui, tu l'as dit. moi les bandes.
3: T'avais dit comment j'aurais déclenqué.
1: Euh, oh, <rire> ça me rappelle cette pub. Non, mais par contre, Morbus, euh, oui. Morbus, oui. Ah oui, et mais euh, Morbus, c'est a... dans, dans bah, plusieurs mois.
0: C'est en avril, peut-être que je voudrais vu, on
1: aura
2: vu, euh, on aura vu Batman, quand même. En... On va aller voir Batman ensemble, quand même.
1: À Batman, il y a Andy cirque, Moi, je viens. Franchement, ça, c'est fou, ça. J ai, j ai... En fait, j'ai envie de vous voir. C'est pour ça que quand les trucs sont proposés... Mais Batman mais Batman, je ne sais pas, je ne connais pas très bien ce, ce héros, là, de ce... Marvel. <rire> c'est le... On n'en parle jamais, il faut dire. C'est le on monsieur qui j'ai mis en chauve-souris, non C'est pas ça
3: Ouais, ouais c'est Faucon ça. de nuit.
0: Eh ben, oh, c'est de... <rire> la première fois que je trouve Alfred bien charmant, hein, franchement.
2: Bon, allez, je pense que c'est le moment où on <rire> se quitte. Merci, hein, merci aux gens qui nous ont écoutés sur le Twitch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En plus, vous pouvez voir nos bouilles maintenant euh, en direct sur ouais, Twitch. Euh, on vous fait des bisous euh, tous les mardis à 20h. Allez, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine fois. Peut-être qu'on va faire un petit raid.
1: Ouais.
2: Qui c'est qui stream là est-ce que Planet Wargame, il stream.
1: Attends, je vais te dire. Est-ce qu'il stream c'est Ringardos. Euh, alors, non, je pense pas qu'il stream. Je vois qu'il y a El Marina Clash Royale qui stream en espagnol. Allez, ah non, ben, on va laisser
2: tomber. Non, Tom ça Nero, va aller. Des des Gustavo sur des
1: Ah, euh, je crois que je... tu as pris LV2 espagnol, <rire> est <-ce pas> <rire>
0: Don Desta la bibliothécaire. Je hein. vous
2: envoie euh, chez les super geekettes qui, qui jouent à Raft. Euh, euh, allez, soyez gentils avec elle. Euh, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Et, euh, et puis voilà. Et
0: puis au
1: dodo. Allez hop.
2: Au dodo, effectivement.
1: Allez, bonne nuit, tout le monde et à bientôt. Allez, bye. bye. Salut, Salut.